0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro 409 du MCV. Dans ce numéro, nous allons revenir sur l'actualité cinéma du mois de janvier. Nous reviendrons sur les nouveaux films de Sofia Coppola, Cédric Kahn, Yvon Attal, Todd Hens et sur les films Iron Claw et Argyle. Bien entendu, en fin d'émission, vous retrouverez vos news DVD du MCV. Vous l'aurez compris, pour bien chroniquer tous ces films, il fallait que je sois entouré des meilleurs. Et c'est le cas, oui. Tout d'abord, à ma droite, j'accueille notre source de motivation, en quelque sorte notre Adrienne à nous. J'ai nommé Sophie. Et à ma gauche, j'accueille notre Rocky Balboa de l'esquive, de la répartie. Vous l'aurez bien sûr reconnu, c'est Christopher. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour, bonjour à tous. Sans... Mais euh, Adrien et Rocky sont ensemble dans la vie, mais on n'est pas, de... pas, pas obligé de...
0: Non, vous n'êtes pas obligé. ça pour l'émission pendant deux heures. Alors, sans plus tarder, nous allons revenir tout de suite donc, sur quelques infos concernant la présentation de la 49e cérémonie des Césars. Voici donc les news du MCV. Les
2: news du MCV
0: Comme en 2023, eh bien les Césars vont opter pour une présentation collégiale. Euh, la liste des personnalités choisies a été annoncée. Danny Boone, Juliette Binoche, Benoît Magimel, Berenice Bejo, Ariane Ascarine, Anna Girardot et Diane Kruger. Euh, du beau bon monde quand même. Hein yeah. Valérie Merciel officiera comme présidente de cette édition et remettra la, le trophée du meilleur film. Euh, quant à Djamel Demouz, hein, lui décernera hein, le, alors ça, le César d'honneur à Agnès Jaoui. Alors moi, ça me ça 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 choque un petit peu, mais bon. Euh, ils ont tourné euh, ensemble. Oui, oui, mmh. complètement. Mais bon, Agnès Jaoui n'est pas morte. Agnès Jaoui continue à tourner. Agnès Jaoui a de bah, l'actualité.
3: Oui, ben, ils ont déjà fait des, des, des honneurs à des La plupart
0: du temps, ce sont des, des acteurs ah qui ont des, des, à un certain âge et qui ne sont plus vraiment à l'affiche. Là, elle est encore à la l'affiche. Je euh, fait un peu. Moi, j'ai trouvé ça un peu limite. Bon, après, voilà, ouais, c'est simplement mon avis, mais... Euh... Elle
3: est peut-être malade, vous savez pas.
0: Ah oui, d'accord. <rire> ah, super, Sophie, <ça> <rire> Eh bien,
2: <rire>
0: on lui dira. Alors, précisons en tout cas que des acteurs récompensés donc Récemment par les César, participeront eux également dans ce ballet de présentateurs. Alors, concernant la compétition pour mémoire, Thomas Caillet donc, part en tête, avec 12 nominations pour le Règne Animal. Euh, devant la Palme d'Or, à d'une chute de Justine Trier qui est donc à 11 nominations. Et en troisième position, je verrai toujours au visage de Jeanne avec 9 nominations. Donc, cette 49e cérémonie des Césars se tiendra donc le 23 février 2024. Elle sera retransmise en direct et en clair par Canal+, depuis la mythique salle de l'Olympia à paris -Cian. Et bien entendu, nous la suivrons euh, en direct donc sur notre page Facebook. Pour continuer ces news, eh bien, je vous propose que nous rendions maintenant un hommage à un acteur disparu le jeudi 1er février.
4: Apollo Moi je suis passé chez toi, j'ai attendu, et ta femme m'a dit que tu étais peut-être ici. Qu'est-ce que tu fais là Business. Les journaux savaient qu'on se parle comme ça, ils croiraient qu'on est jeté. Pourquoi toi Parce que je suis le meilleur et que tu as besoin de te reprendre à zéro. Pourquoi mmh. Je vais être au franc avec toi, je crois que sans moi tu t'en sortiras pas, ok Tu m'as toujours pas répondu, Apollo, c'est quoi la véritable raison Écoute... C'est calme ici, hein Une fois qu'on s'est retiré, ça devient trop calme. Et puis d'ailleurs, on est trop jeune pour arrêter. Et tu veux que je te dise Si on s'y prend bien, si je m'en occupe, ça risque d'être le plus grand combat du siècle. Beaucoup plus grand que le nôtre. Et tu sais qu'en tant qu'organisateur, les grosses sommes ne m'ont jamais foutu les jetons, hein Non, écoute, je veux plus de ça. Non, je veux pas recommencer. Écoute, mec, le soir où tu m'as battu, J'en ai chié, je te jure, tu peux pas savoir. Je voulais plus entendre parler de personne, même pas de mes gosses. Tous les boxeurs connaissent ça. On se rend malade à essayer de vivre avec sa défaite. C'est pas le moment de décrocher. Reprends-toi dès maintenant ou tu le regretteras toute ta vie. On a eu le plus grand titre qui soit Rocky. On a été champion du monde. Et t'as perdu ton combat pour tout un tas de mauvaises raisons. T'étais ailleurs. D'accord, je... Je sais ce qui est arrivé à ton entraîneur. C'était un coup dur, ça t'a bouleversé. Mais crois-moi, je t'ai bien regardé, t'avais pas l'air d'en vouloir. Mais pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. L'œil du tigre, mec.
0: Et oui, vous venez de l'entendre, c'est un hommage à Carl Weathers, hein, disparu à l'âge de 76 ans, plus connu bien sûr, bien sûr sous le nom de son personnage d'Apollo Creed hein, dans la saga Rocky, le Silver Star Stallone. Stallone le disait, c'est grâce à Carl
1: que la saga a existé, n'est-ce pas Christopher bah oui, il a fait énormément pour la saga Rocky, parce que le 1 et le 2, euh, il jouait le grand méchant face à, à Stallone. Ce qui est bien, c'est que dans le 3, il changeait, euh, là on a entendu un extrait du 3, il changeait euh, de camp, on va dire, il passait du côté des gentils. Et le 4 était son fameux décès, avait fait Exactement. donc il était mémorable, il était connu aussi pour le rôle de Predator, je fais un coucou Emmanuel qui est très fan de ce film. Où il savait à cette poignée de main au début avec Schwarzenegger, vous savez avec les muscles qui régiment en fait vraiment le côté testostérone mmh. du film. Et puis il a joué aussi dans Mandalorian. Oui, c'est ça, euh, qu'il avait même réalisé des, des, des épisodes. Des épisodes de la dernière série. Euh, et puis il est mort, là il a, fait, euh, il a fait pas mal de choses. Il avait pour la petite histoire euh, la même voix que Eddie Murphy. Euh, C'était Med... pardon qui euh, faisait sa voix et qui est décédé en 2019. Il a perdu sa voix, je euh, pense en 2019. Ça c'est une bien triste euh, nouvelle parce que moi j'étais assez fan. Et euh, il avait beaucoup d'humour en plus, euh, il faisait beaucoup, vous savez, de Saturday Night euh, Live. Show. Et il euh, y en avait un qui était très drôle où euh, il avait donc joué dans Predator. Schwarzenegger qui joue dedans était devenu gouverneur de Californie. Il y avait Jesse Ventura qui jouait dedans, qui était devenu gouverneur du Minnesota. Et lui était passé à la télé pour se dire qu'il se présentait en politique et qu'il espérait que tout le monde avait été pour lui parce qu'il était le seul noir dans le film. Donc il, fallait, euh, voilà. donc il avait énormément d'humour et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait l'ait pas vu dans autre chose que bah, mm. et ces deux rôles là. Bah. Voilà, mais bon, il y a un côté un peu à l'ancienne qui nous manque. Voilà,
0: donc euh, vous trouverez sur la page Facebook cette vidéo en intégralité de, de Scalone, qui rend hommage à, à, son, à son ami, et euh, n'hésitez pas à nous laisser vos, vos commentaires. Pour commencer ces chroniques, eh bien, nous allons nous intéresser à cette collégienne qui deviendra la femme-enfant d'Elvis, cette personne si cruciale dans la vie du chanteur, et pourtant qui sera délaissé continuellement par celui-ci. Revenons sur le nouveau film de Sofia Coppola, Priscilla.
3: Alors 25 ans après la sortie de son premier long métrage, Virgin Society, c'est ça parce que complètement accent en anglais. Sophia Coppola nous revient avec Sicilia. C'est sa neuvième réalisation. Euh, le cinéma de Sophia Coppola est souvent sujet à débat. Soit il fascine, oui. soit il divise. Oui. Et au début de sa carrière, les critiques de cinéma ont souvent reproché, euh, lui ont reproché de valoriser euh, plus l'esthétique.
1: Est-ce qu'ils l'ont pas aussi
3: dû à son nom C'est ça, comme un film ah, oui. très attendu. Oui, oui. Donc il, il a bah, était aussi... là, euh, à l'affût oui. de la moindre petite chose. Mais bon, l'esthétique, pour euh, certains, avait plus d'importance pour elle que le contenu, donc euh, ça n'allait pas. Et euh, on se souviendra des, plus précisément quand même des, des commentaires des, qui ont été assez durs sur le, son le film de Marie-Antoinette. Mais... Les critiques, elles n'avaient pas été très euh, Et, et c'était bien, je voulais plus... Je je pas voulais pas dire, bien, alors, moi, j'avais adoré. Bon film, ouais, ouais. Alors, les... En
0: France, peut-être que ça a plu. Peut-être que ouais, ah, Atlantique, oui, oui. c'est un public en Europe qui est quand même différent de, de oui. celui des États-Unis. Oui. Et...
3: et puis bon, après, bon, c'est un film historique. Il y aura toujours les gens qui disent, euh, qui disent Ah non, non, euh, comme le film de Maïwen,
1: mmh, avec le My... voilà. oui, ou Ridley Scott avec le voilà.
3: complètement. Bon, oui, mais là, c'est encore différent. Non. Où les gens vont dire Ça n'a rien à voir avec le, vraiment l'histoire, etc. Mais euh, et puis d'autres, bah, ils aiment ce qu'elle qu fait. Bon, en tout cas, pour moi, ça reste un classique.
0: Hein. Marie-Antoinette, ah, hein. ouais, oui, puis, et puis euh, pour la petite scène Jolie, elle avait quand même été réalisée au château de Versailles. Elle avait eu l'autorisation d'aller dans une salle euh, inaccessible pour euh, le commun des mortels. Le commun des mortels pardon. Et en fait, euh, elle avait réussi euh, à vraiment tourner des scènes magnifiques dans, euh, dans dans ce château et euh, oh ouais, non, moi je... elle a mis en valeur le, le, ouais, le, 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 le comment le, le côté historique ouais. hein. pas comme a fait euh, Ridley Scott avec Napoléon.
3: Ouais. et puis bon souvent elle reste des de femmes comme Combain, frères, ouais. euh, qui sont assez soumises exact. et qui ont, un, ont une certaine pression sociale et puis qui ont envie euh, de d'émancipation un peu et par exemple dans les c'était quoi ben, dans le Virgin Suicide avec les sœurs euh, c'était l'Élise. Euh, oui, disons, ça, c'est voilà. avec euh, les qui, qui sont enfermés avec... Euh, ouais, les parents les enferment mm -hmm. parce qu'ils ne veulent pas que les filles... Euh... Kirsten but. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez réussi. Et puis, euh, pareil pour Marie-Antoinette. Et puis, de nouveau, donc a parce que... Et de moi, c'était
0: une translation également. C'était un portrait ouais. de femme ouais. avec euh, Scarlett Johansson. Ouais, ça, c'était hein. euh, son les premier film. Non, c'était son deuxième non, film, le de film, film. Après Virgin. Voilà, tout à Après Virgin Society.
3: Et donc, celui-ci, bah, c'est toujours le portrait d'une femme, hein, puisqu'il suit euh, le point de vue de l'épouse de du de, de King, qui, est âgée de seulement 14 ans, en 1959, va bah, vivre éveillé euh, son rêve, tout éveillé, pardon, quand elle rencontre la star mondiale, Elvis Presley. Elvis Presley, bah, j'ai du mal avec les noms moi, ce soir, et qui lentement se réveillera de sa conte de fées ah pour euh, prendre sa vie en main. Emmanuel. Vous pensez que ce film est encore une belle réussite de Sofia Coppola
0: Alors, c'est une belle réussite, mais ce n'est pas euh, aussi fort, comme vous le disiez tout à l'heure, ma chère Sophie, euh, que Marie-Antoinette en 2006. C'est vrai que le, le film de Marie-Antoinette, c'était une approche bien particulière, bien personnelle, à la part de la réalisatrice, avec, on, on se souvient de cette BO derrière, euh, très moderne. On retrouvait euh, le groupe Phoenix. Félix, bien entendu, euh, l'un des, des membres de, du groupe, un être autre que son mari, donc ce qui aide un petit peu pour avoir des des, des morceaux créés rien que pour le, le film. Mais c'était donc ce portrait de femme était euh, amené d'une certaine façon où euh, oui, on, on craquait complètement. Là, euh, c'est très bien amené, sauf que il y a quand même quelques petites euh, réticences en tout cas de ma part. Mais par contre. Euh, cette femme enfant d'Elvis, euh, c'est une femme qu'on avait vu dans le, le film de Baz Luhrmann, Elvis, euh, qui, qui a son importance dans la vie du, du King, euh, puisqu'il va euh, avoir besoin d'elle, avoir besoin d'elle à, à ses côtés, alors qu'il ne va pratiquement pas s'en occuper. Euh, et, euh, et je trouve que dans ce film, elle a réussi à mettre en valeur cette, euh, ce personnage. Euh, elle ne voulait surtout pas, d'ailleurs, elle, elle le disait bien, hein, euh, parce que ce n'est pas vraiment un biopic. Elle ne voulait pas que ça soit un biopic. Elle voulait qu'on s'intéresse à, à, à ce personnage. Et surtout, euh, en fait, euh, elle s'est appuyée principalement sur les mémoires de Priscilla Presley livre, dans son livre de 1985 qui s'est
1: appelé « Elle vit ses mois ». C'est un biopic, du coup bah, parce En fait, pourquoi ce qui n'est pas un biopic C'est un film comme Maline vous euh, savez, oui, oui. sur Cénidion, ouais. où on prend des personnages et on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Euh...
3: Non, non, là, elle a Vous
1: voulait même... pas de suite. Ouais, elle a suivi ouais, a... le nerf, pour non, moi, le, si on suit une trame. Oui, euh... mais à la limite, on aurait
0: pu la voir du début à la fin, faire des choses, etc. Là, en fait, on la voit faire la potiche dans le, la maison de Gresseland. Euh, on la voit attendre le king, le king qui se balade euh, un petit peu dans, lors de ses tournées. Euh, on la voit attends, Alors, ça va très vite, je trouve, moi, parce que le film, il ne dure pas longtemps, il dure 1h40, je crois.
1: Ah oui,
3: c'est
1: 1h53. 1h53, pardon, oui. Mais, euh... Pour rebondir à ce que vous disiez, c'est que dans le film de Baz ouais. euh, on voit comme beaucoup elle, enfin, elle est pas maintenant oui. dans ce film-là, on montre ce qu'elle a vécu aussi, ouais. euh,
0: les la... échanges. Minute, il y a une séquence qui est très très forte quand le King euh, la, la voit partir. Hein. Et euh, il l'accompagne à sa voiture et, euh, et là, lui, il est, il est
1: au plumeur, ouais, dans la, dans la, Devant un au Et
0: là, et ben, cette séquence-là, euh, non, on l'a marouille, alors que quand même, moi, je trouve que c'est une séquence super forte hein, de la relation entre euh, le King et, euh, et Priscilla. Et, euh, non, on n'est que sur une partie de sa vie. C'est elle qui a pris le, le, le parti pris euh, de, de faire le, le, le film de ses 14 ans à ses 24 ans. Mmh. Euh, et c'est un peu dommage. Alors, c'est vrai que le début... On voit qu'elle est sur cette base militaire où le king donc, euh, est, est bloqué également. Et euh, donc cette rencontre, cette rencontre euh, via euh, des amis qui vont les présenter, qui vont l'emmener... Euh, se... Moi, je trouve que ça se passe très très vite. Autant Lurman, dans son biopic sur le king, prenait son temps nous faisait découvrir un peu sa relation avec le colonel Parker, alors lui par contre on l'entend également, on entend parler de lui, donc c'est bien ça là-dessus, c'est vrai alors oui je rejoins Christopher qui disait oui c'est un biopic puisqu'on parlait de Priscilla, mais mais c'est vrai que moi pour moi un biopic c'était surtout pour une personne qui a, ouais, mais c'est vrai, c'est complètement vrai, non c'est complètement vrai, c'est vrai que c'est un biopic on peut dire que c'est une sorte de biopic quand même
1: bien amené parce euh... On avait évoqué, euh, si je ne dis pas de bêtises, pour le Elvis, ce qui était intéressant, c'est que c'était euh, Elvis, mais surtout son manager. Exactement. Oui, donc donc une right, qui là, ouais. donc
0: on a vu la compagnie. Là, tu vas me voir avec, euh, voilà, complètement. Et, euh, et, et cette euh, cette relation qui va se créer, euh, au début, il ne veut pas la toucher. Il, euh, vraiment, tout est, est un vrai gentleman. À ce moment-là, oui, il est très croyant. Stop, que, ben, bah, lorsqu'il revenait des tournées. On savait bien qu'il euh, bah, ne s'était pas non plus avec la drogue et tout. Euh, euh, comment, comment, euh, 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 il ne s'est peut-être pas tenu comme un, de, comme un vrai gentleman. Et donc, euh, après, bah, c'était la fatigue qui prenait le dessus. Et euh, donc, elle, elle n'avait aucun rapport avec lui jusque simplement au moment où il l'a décidé. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle a eu des enfants. Et, euh, et ouais, c'est surtout le mal-être de cette femme qui est bien, bien amené Je trouve que là-dessus, et euh, l'actrice donc euh, Kelly euh, Spenny, euh, qui est une actrice euh, qu'on avait vu euh, dans, euh, dans, 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 dans 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 la oh, même ça le temps à l'hôtel elle est qui était un très bon ah, crime, hein. euh, un film film d'action et, et... Chris Emerson, dedans sure, oh, il y avait une bonne euh, une bonne dedans et euh, elle a joué dans The crap Alors, bon un peu moins bien euh, les nouvelles euh, les nouvelles sorcières je sais pas si, si ça vous parle bon bref et donc cette actrice elle est vraiment géniale je trouve qu'elle et puis elle est très ressemblante. Quand oui, quand j'ai... Oui, elle est très euh, ressemblante à, à Priscilla. Et, euh, et, et oui, c'est cette... Euh, on, on retrouve ce portrait de femme qu'on avait dans Marie Antoinette, surtout aussi dans, dans Lost in Translation. Et euh, c'est cette femme qui, en fait, s'ennuie, a besoin de rencontrer un peu de monde, mais quand elle rencontre du monde, Elvis donc l'arrête parce que Elvis la domine. Et, et ça, c'est toute cette relation qui est très intéressante. Moi, le... Le côté un petit peu négatif quand même de, de ce film, c'est euh, cette bande-son. Moi, je m'attendais, vu que le King, bon, il y a eu euh, beaucoup de tubes, je pensais qu'on aurait eu pas mal de morceaux dans l'esprit donc de cette, euh, de cette époque. Cette période. Ou alors qu'elle qu 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 puisse faire, comme elle avait fait avec Marie-Antoinette, complètement être décalé. Le problème, c'est que c'est un mélange, hein. un mélange, de, un décalage. Donc on a euh, le Phoenix, encore une fois, son, son mari qui a écrit des morceaux pour elle. Mais euh, derrière, on a un, un ou deux morceaux euh, qui sont des années 50, mais rien du King. Alors peut-être une question de droit, c'est possible. Euh, mais, bon, mais derrière, même, voilà, pour le King, il faut avoir deux morceaux.
1: Bon. Deux, ouais. Et même Baz a réussi à même réorchestrer ces morceaux euh, à l'époque. Et oui. la, la bande originale qu'on a au fond, euh, c'est presque électro. C'est euh... ça,
0: c'est un peu ça le problème. Alors, il y a deux, deux morceaux. Il euh, y a le, le morceau de, comment dirais-je, moi, moi c'est celui qui qui m'a le plus plu euh, à la fin de, du film, on retrouve le morceau de Dolly Parton à Will, I Will Always Love You, euh, qui, a, qui a était reprise par Whitney Houston, donc dans, dans Bodyguard. Et, euh, et, et franchement, oui, si bon, on a les, les Ramones, on a Phoenix. C'est là, là-dessus, je trouve que c'est euh, c'est la, la petite erreur de, de Sofia Coppola. Sinon, après le, le film en lui-même est tout à fait intéressant, ça passe bien, la reconstruction, la reconstitution est Très, très très fidèle, et euh, mais ce que j'avais ressenti avec Marie-Antoinette, parce qu'il y avait bon, déjà la reconstitution qui était vraiment extraordinaire, l'interprétation de Scarlett Johansson qui était très, très bien, et en plus il y avait ce côté fun et ce côté moderne de la bande originale qui nous mettait vraiment... Franchement, on accrochait complètement à, 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 à ce film. Et, euh, et là, bah, euh, je trouve que dans, dans, dans celui-ci, c'est un peu l'erreur, le, mais
1: bon, c'est dommage. Après... Euh, Est-ce que ça parle parce qu'à la fin de son histoire avec Elvis, elle avait une histoire avec son, un de ses profs là de yoga, karaté ou je sais pas quoi. Et, euh, et non, Elvis avait, avait, avait tenté euh, de le faire assassiner, etc. Enfin, il y avait toute une histoire. Non, est elle simplement à, à début, là, une amorce. Avec Mike. Et,
0: ouais, je ne ouais, sais plus le, le, le nom. Mais c'est simplement une amorce. Et là aussi, elle a voulu vraiment euh, se focaliser sur quelques années et c'est tout. Ouais. Et ce qui est un peu dommage, franchement, j'aurais préféré. Bah oui, c'est ça. Le truc, c'est que euh, on a évoqué beaucoup le, donc le, le Colin Parker. Moi, franchement, je connaissais pas du tout. Mmh. Euh, C'était très intéressant de découvrir un petit peu ce personnage. D'ailleurs, ce qui est assez euh, marrant dans, dans, dans le film, c'est qu'il il au téléphone et on entend qu'il a son bien, que euh, le Colin Parker insiste auprès d'Elvis pour faire une, une autre tournée, pour re retourner, pour réenregistrer, ré ré etc. Et là, tout de suite, on se rappelle de ce que vous avez... Et ça, par contre, ça, c'était le, le, le côté intéressant de,
1: de, de coller un petit peu au, au film de Baldurman. Je ne
0: sais pas.
1: En fait, ce qui vous appréciez, c'est le fait d'avoir des rappels d'un film que vous avez aimé. C'est ça, ça. c'est peut-être ça aussi.
0: Mais je pense que, ouais, je, je suis trop resté sur le, le Elvis, qui a été vraiment pour moi une réussite. Et sur le King, bah, bon... Malgré que Priscilla, alors Priscilla Presley euh, qui a qui a vu le, le comment le film, qui a travaillé sur le scénario et qui elle aussi hein, a été euh, actrice puisque voilà, on l'avait vu, eu, euh, euh, y a t C'est euh, ah, vrai in Sydney, ah, mais euh, magnifique, hein, donc. Euh, puis... mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est pas un biopic rigoureux, rigoureux de, de la vie de Priscilla Presley, mais elle a cherché à, à recréer quelque chose de viscéral et d'intériorisé. Donc, ce personnage, et c'est exactement, exactement ça. Voilà, j'attendais je, je, bon, beaucoup quand même de, de, de ce film de, de Sofia
1: Coppola. Parce il y a quand même beaucoup de choses à dire, peut-être sur elle. Bah, Parce ouais. Elle a perdu sa fille, par exemple. C'est ça, oui. Il y, a, et... il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Et au final, tout ça, c'est...
0: Bah non, c'est une de... période. Ouais, c'est dommage. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, euh, voilà. Euh, et ouais. donc, vous avez dit votre note Non, pas encore. Je vais la dire euh, maintenant. J'ai mis un <rire> 3 oui. C'est euh, voilà. Je je, je rêvais espérer me mettre beaucoup plus, mais bon voilà, c'est on peut pas plus. On n'est pas Baz Berman, ou. Euh, bah ou euh, euh, falloir, oui, oui. Que je que falloir. franchement, il avait vraiment euh, bien cartonné. Tiens, voilà. La mise en place d'un projet de film ne se fait pas comme ça. Hein, ça, je vous le dis tout de suite, il a énormément d'étapes à franchir avant de passer à la réalisation. Le réalisateur, les acteurs, le producteur sont les pièces maîtresses au bon déroulement de celui-ci. En tout cas, c'est ce que Cédric Kahn nous démontre dans son film Make Me.
3: Le film est la perte d'une vie, voire de plusieurs, et Cédric Kahn raconte l'une d'elles, avec euh, humour, un, un, un humour assez décoiffant. Hein. On ne l'attendait pas euh, à, la à la tête d'une comédie aussi... Moi, je dirais aussi drôle. Surtout pas euh, après le film qu'il avait sorti euh, qui était le Procès Goldman, quand même. Hein.
1: Il était dans mon top, au passage. Tout à top fait. 3.
3: Alors, ce film, il parle de quoi et eh ben, de Simon. Qui est un réalisateur aguerri qui débute le tournage d'un film racontant le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par la situation. Et abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du Mickey Mouse. Ici, on est dans le tournage d'un tournage. Celui de Simon, hein, qui va bah, quand même euh, vite euh, virer au cauchemar, ce tournage. Hein. On y voit Denis euh, Poudalides et Jonathan Cohen, qui, pour moi, forment quand même un, un duo assez surprenant, mais qui oui. fonctionne assez bien, je trouve, quand même. Hein. Lui, il fait tout à fait euh, le metteur en scène euh, qui est un petit peu... Euh, Comment je dire C'est peut-être Non, en bon, bout de quand même, qui a déjà fait oui, oui. la carrière, mais qui a bout de souffle. Et puis moi, je trouve que Cohen, euh, en acteur narcissique, euh, c'est qu'il est super, en hein, première
1: classe. Il a un côté de l'ombre très drôle.
3: Oh non, non, il est très drôle, ouais, tout à fait. Une tête Hurie un, un euh, Mais moi, franchement, avec. Euh, moi, j'ai moi, trouvé ça. Alors, oui, un sujet grave. Euh, mais j'ai trouvé. Il m'a quand même fait. Il m'a quand même fait sourire, ce, ce film. Et vous, alors, vous l'avez vu comment En salle.
1: Mmh. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais oui. Mais... <rire> non,
0: mais oui. -moi. On a une projection privée. Euh, ouais, non, non. Euh, bah, ouais, on, on ressent comme ça. On, on sent surtout le, la, la difficulté euh, de ce métier. Euh, on a l'impression, parce qu'en fait, ce film, c'est quand même euh, un peu l'histoire de, de Cédric Kahn Alors, Cédric Kahn effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne l'attendait pas du tout... Euh, Surtout quand on voit l'abandonnance qui a l'air d'être assez drôle. Euh, on ne le voit pas dans une comédie. Cédric Kahn, Cédric Kahn, c'est le procès Goldman. C'est euh, comment l'ennui, c'est la prière. C'est euh, quelqu'un qui, qui, qui a des films très forts. Et là, en fait, on s'aperçoit vite que dans ce film, bah, on ne rigole pas non plus tout le temps, tout le temps. Euh... Donc, c'est
1: inverse de ce que vous ouais, vous moi, je... voilà. Voilà. Là ouais, moi, je pense
3: que c'est là-dessus. Moi, je réagis. Oui, c'est ça la... que je c'est ça que je voulais dire.
1: Que type, en fait, euh, euh, ce qui trompe, c'est la bande-annonce. C'est ça. Et oui. c'est Jonathan Cohen. Le problème, c'est que Jonathan Cohen, on le voit que dans des comédies
3: quand ah,
1: tu un, un peu mède. au cinéma, dans une barre on dit tiens, on va rigoler, ça va être machin et tout. Ben, et au final, ah, on est ben, bon, plutôt sur un film social qu'une comédie. Complètement, c'était mon rôle. Mais j'ai ri à certains moments. Oui, quand il es écrit, quand il y a dans la cuisine, tout ça. Mais je trouvais qu'on était plutôt sur un film social. Oui,
0: complètement, parce que les rapports que vont avoir Denis Podalides avec Emmanuel Berco sont des rapports très professionnels. On a la productrice, non pas la productrice, c'est la responsable de tout ce qui est. Euh, dialogue, changement, etc. Alors, je ne sais plus oui. quelle est sa fonction. Euh, mais euh, comment euh, donc, euh, le, le réalisateur Podalides est en train de tout changer, de vérifier de, euh, euh, comment euh, les, euh, le, le rapport qu'il va avoir avec... Euh, euh, comme euh, Stéphane Crépon euh, l'acteur qui lui, euh, ré -of, euh, va lui réaliser le making-of va peut-être un rapport de, 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 de père-fils euh, et puis euh, d'un autre côté euh, il va y avoir cette histoire d'amour aussi donc tout ça c'est plein de petites choses qu'il a rajoutées pour que le film euh, ne soit pas trop plombant parce que oui un film euh, ne, ne se fait pas quand vous avez un producteur véreux euh, qui est interprété magistralement par Xavier Beauvoir, euh, qui est, quand euh, vous voyez que toute une équipe comme ça bah, forme, euh, bah, est censée former euh, et, un, un et surtout aider un réalisateur à faire un très bon film, bah, on se dit « Ouais, il y a du boulot quand même, et des fois, ça peut rater ». Alors Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a rappelé un petit peu « La nuit américaine » avec un peu plus d'humour, euh, l'humour de Cohen, le, le, comme vous le disiez, avec le rapport avec modalides euh, et puis, bah surtout, l'ego d'un acteur. C'est ce qu'on voyait aussi dans La Nuit américaine, euh, et également ce qu'on qu voyait dans Les Ensorcelés de Vin Vincente Emilie avec Kurt euh, Goodless à l'époque. Mais euh, non, Cédric Kahn, oui, ça. Par contre, lui, euh, son inspiration par rapport à, à ce film, c'était euh, sur le film de Tom DiChilou. DiChilou, euh, ça tourne à Manhattan. Hein. Donc, encore une fois, euh, sur. Euh, sur, comment dirais-je, alors là c'était une comédie pour le, pour le coup, mais avec un tournage raté, etc. Et, euh... et non, moi j'ai trouvé ça, le, le, les coulisses, c'était très bien de, de revoir un petit peu. Quand on voit on la cantine, être... on voit non, les... je trouve ça Je trouve
3: ça vraiment histoire.
0: bien. Mais non, genre, entre cette... parce que le sujet du film, mine de rien, c'est quand même cette grève et ces ouvriers qui vont venir, c'était carrément d'actualité. Ah bah oui ça c'est sûr, et, euh, et, pas sûr et, oui. et ouais non il y je sais pas si vous vous emportez euh... euh,
1: non moi je oui je un peu là-dessus euh, c'était un film euh, moi j'ai peur de voir une enfin je pensais que j'allais voir une grosse comédie euh, parce que c'est vrai que quand on regarde la bande-annonce on voit euh, Dalides euh, qui crie, mais il pleut là, il pleut. Alors, moi, il y a une séquence où, euh, quand il dit allez vite, on se dépêche parce qu'ils ont de la vraie pluie, alors que de coûte moins cher. Et donc, moi, il y a une séquence où on est obligé de penser à Moki avec moteur. Ah, oui. Je suis sûr que c'est exprès, moteur, moteur, moteur. Enfin, voilà, on se souvient de ces séquences ce qui est fantastique. Euh, donc, je pensais qu'on avait pu voit des séquences dans la bande avec Jonathan Cohen, on se dit il va faire du Cohen. Et donc je me suis dit, je vais voir un, ouais, une, une, une vraie comédie. Et au final, on est, il y a des choses très drôles. Mmh. Mais je trouve qu'il y, y a beaucoup plus de profondeur. Euh, voilà. Alors, et, et puis il y a plusieurs scénarios. Dans le scénario, il y a cette histoire de Sim qui est compliquée à monter. Où il n'y a pas d'argent. Mmh. Il y a cette histoire d'amour euh, sur un plateau télé qui, elle est là, bon, elle est là, histoire d'être là. Et puis, euh, histoire, bon, je ne gâ gâche pas la fin, mais histoire de finir sur un appien, parce que ça parle beaucoup de sait Parce que c ça, l'idée, c'est lui, les producteurs disent on veut bien mettre des mi ouais. et tu finis sur un appien. Et lui dit mais non, parce que dans la vraie histoire, ça ne se finit pas sur un des... Euh, et ça a euh, été vendu est... par le producteur, en bout du le producteur. producteur, dans son dos, a vendu un appien, alors, euh, voilà. qu voilà, alors que c'était pas un PN. Donc c'est ça. Et au final, je trouve ça intéressant que c'est des cannes finissent par un PN, en fait. Ouais. Donc il y a un côté cliné. Et puis, il y a cette histoire de. Euh, bah, de tournage sur le tournage en fait et puis il y a Cohen qui fait Cohen euh, ouais, qui, qui, qui a un ego surdimensionné euh, quand il n'a pas assez de répliques enfin on pense aux, aux acteurs euh, euh, Louis de Finesse qui a fait ça ou, euh, ou Delo hein, qui a fait ce genre de choses quand il
0: euh, a la, la séquence quand il vient chez l'ouvrier pour le déranger le, le soir pour pouvoir répéter sa scène du lendemain Enfin, il joue
1: son rôle, il vous ouais. met ses vêtements, ouais, il va trop loin, il va dire, c'est bon, ouais, bon ouais, tu vas pas avoir le César. Je euh. sais pas quand il est dans la cuisine et qu'il répète, puis qu'il gueule, il fait, ouais, c'est vrai que je le crie, là. Ouais, <rire> je crie moins. Et c'est bête, mais il est un peu comme ça en, en plus, mais, Donc, on ouais, ouais. il n'y a pas vraiment besoin de les couer ouais, 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 énormément, ouais. Euh, comme il en fait toujours des caisses. Et il y a cette histoire de ce jeune que j'aime beaucoup, qui est fan de cinéma, qui a envie de lui percer. Mm. il s'en fout, il est dans une pizzeria, parce que c'est vrai que c'est vraiment fond de toile, et il travaille dans la pizzeria de sa soeur. Mais lui, il veut faire du cinéma, il veut devenir un réalisateur. Mais il a une mauvaise image du cinéma. C'est-à-dire, lui, il a l'image de Tarantino, euh, du réalisateur, euh, qu'on en parce qu'il y a que lui. Et puis, j'aime bien ce moment où il rencontre cette actrice et qu'elle lui fait Mais non, mais un, un film, c'est une équipe. Il euh, y a la cantinière, il y a le Bergman, il mm -hmm. y a ci, il y a ça. C'est pas qu'un réalisateur qu'une vision. Et lui il dit Mais si, parce qu'il fait le Mickey 9, au final, on se rend compte que le Mickey 9 -E est centré sur euh, Podalides. Mm -hmm. Et il dit Mais non, mais tu pas filmé l'équipe et tout. Donc, ils sont pas raccord. Et je trouve qu'elle remet un peu. Euh, sur les rails et lui il comprend un peu plus. Puis bon, il y a leur histoire d'amour qui est sympathique, mais elle est bien aussi la petite jeune. Oui. J'ai plus son nom en tête. Euh, pas de Nadia dans le. C'est une bonne question. Je l'ai pas non plus. <rire> ah, C'est
0: dommage. C'est dommage. Par contre, oui, je voulais rebondir sur Stéphane Crépon euh, qu'on avait vu dans le Bureau des légendes, qui est vraiment très très bon. Et, et... Es déjà tourné pour Cédric Kahn. Oui, dans la prière. Hum. Il avait un petit rôle. Oui. Et, euh, et, Cédric et Cédric en fait, avait bien un Voilà, exactement. Mmh. Et ça, je trouve que c'est une, euh, une bonne chose parce que, oui, là-dessus, il, il est parfait. Oh, par contre, non, ce qui est drôle aussi, c'est. Euh, mais, mais il doit y en avoir des réalisateurs comme ça. Enfin, quand il voit le, le jeune, le premier jeune qui commence à filmer, qui filme making et là, tu n'arrives pas à lui dire « mais celui-là, il, il a été pistolet bah ». Arrête, tu sais que... tu... euh, bah le...
1: ah, parce que ça, lui, toute la question, il l'a pose bah, partout tout le temps. Bah oui, parce que c'est qui oui, mais... Il fait une fixette pour <rire> lui. Et on se rend compte qu'en fait, qu il a tellement de problèmes qu'il préfère se, euh, se focaliser sur un Exactement. truc qui a un détail. Mmh. Trop Et on voit qu'il se disperse en fait pour autre chose. Puis il a ses problèmes de famille aussi, il est en plein divorce, en pleine séparation. Donc, euh, c'est assez intéressant, parce qu'au final, toutes les séquences de début c'est une sorte de plan séquence qui dure longtemps, ouais. et elle est gâchée par le pauvre gars qui est là, qui est en train de faire le mec -là. Donc, euh, puis, il tombe tout le temps dans les pommes.
0: Euh, oui, oui. Euh, une... euh, il se fait ça, donc,
1: dans le supermarché, là, il, dans le il est complètement fou, le mec. Non, non, mais il y a de très belles séquences quand il retourne voir sa femme, par exemple. Oui. Alors, c'est marrant parce que quand il arrive dans la chambre de sa femme, j'étais persuadé qu'on l'avait révolué avec quelqu'un d'autre. Alors que non, il ouais. marche de ce mort, oh, Il y a ou... un qui joue sa femme, je crois. Ah c'est lui, ouais. ouais, oui. Ah d'accord. Ouais donc euh, oui donc il y avait encore plus de raisons que on pense. Il y en a pas vu de sco scooter devant. Hein. mais non en fait voilà il y a beaucoup de choses dans ce <rire> film mais je trouve qu'on y va pour quelque chose et, et on n'a pas forcément ce qu'on attend mais c'est tout aussi bien.
0: C'était
1: Ah non j'ai peut-être un. peut-être Valérie dans
0: ah oui, mais c'était pas euh, attendez là comme ça. Je euh, je suis en train de me, me remémorer le, le film et je pencherai plus pour Valérie Donzelli. Si. On va vérifier. Euh, vérifions, vérifions. Eh bien, eh bien c'est ça, c'est Valérie Donzelli, voilà. Pas du, yeah. eh ben, non, c'est complètement je, je suis déçu. Bah, vous étiez déçu, mais bon, on n'a pas vu de scooter non plus en <rire> arrivant, donc. Euh, ça, au chocolat. Non, pas de petit plan. Je plus. Bref, pour ce film, hein, qu'est-ce que vous avez mis comme note, hein, Sophie? J'ai mis 3. Vous avez mis 3 C'est mm. bien que... Euh, la de, de cette comédie qui n'en est pas une. <rire> Christopher... Merci, c'est pour se moquer. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Alors, <rire> je vais m'avancer. Je... Euh, Christopher, vous vous avez mis combien euh,
1: Je vais mettre un mot 4.
0: Un mot 4 bah, C'est une bonne note. Bah, moi, je vais vous suivre. donc hein. Je vais mettre également un 4 euh, sur ce film donc euh, Mekinop que euh, je vous rappelle qui est, euh, est dans ça actuellement alors la bah, voilà notre prochain film parle de la quête de la gloire et des illusions liées au succès avec en toile de fond le catch Iron Claw est un film racontant la dramatique histoire de cette famille de catcheurs dans les années 80 eh bien c'est Christopher qui va revenir dans un instant sur le nouveau film de Sean
3: Dartner. Allez, Ron Claude, que Le ton est donné, hein, puisque le titre s'inspire du nom d'une prise hein, de, de Fritz Van Erich. Je sais ça si je le dis. Van Eric. Ah, Van Eric. Consistait, consistait à broyer euh, la tête de son adversaire entre ses doigts.
2: Et bon. en. Ah, mais là.
3: <rire> Donc, bon. En tout cas, pour son troisième long métrage, Shunderkin. Nous plonge dans, son uni... dans un univers peu évoqué au cinéma, moi, je trouve, puisqu'il euh, dresse le portrait d'une famille qui a marqué l'histoire du catch dans les années 80. Euh, on voit souvent du sport, de la boxe, euh, des choses comme ça. Mais le catch... C'est du sport. Je... Oui, mais le catch... Aussi...
0: C'est un petit peu plus confidentiel, hein, comme voilà. le sport. Euh... Au cinéma. Non, mais euh, au cinéma, attention. Ouais. Oui, bien sûr.
3: Dans une société américaine qui voit un culte aussi fervent... Euh, au Christ qu'aux qu armes les catch, catch parfois, ah oui, et ben là le catch il paraît comme un moyen euh, d'ascension sociale en fait. Hein. Parce que ici, dans ben, c'est l'histoire de quoi C'est euh, l'histoire d'une fratrie hein, euh, soumise euh, au dictacle du père qui n'hésite pas à mettre en concurrence euh, ses propres enfants en fait. Hein. Et puis une maman, elle, euh, qui est forte... Euh, euh,
1: qui est spectatrice de tout ça.
3: Oui, c'est ça. Elle, est, elle, est, elle va plus se tourner vers Dieu, elle, pas.
1: Oui, c'est croyant. Et puis euh, elle
3: est incapable de protéger ses fils. Hein, euh. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils encaissent et ils, euh, ils obéissent au papa, c'est ça mmh. C'est ça. Et lui, le père, ben, il compte sur son, son fils aîné, pour, euh, qui est devenu catcheur, pour obtenir la ceinture... Euh, de, quoi, de champion du monde qui, que lui n'a jamais eu, euh, n'a réussi à avoir.
1: Oui, ouais, ouais. c'est un peu ça. Un peu ça ouais. mm.
3: Et puis, bon, euh, en fait, on, on découvre dans ce film quand même une discipline. Euh, donc, le catch, mais pas seulement comme la discipline sportive où on va euh, montrer les muscles, etc. Il montre aussi, lui, euh, le chaud, mm. tout ce qui est chaud. Et puis, bah, en fait, ce n'est pas forcément. Euh, la force de l'homme qui fait bon. le succès, mais ça peut être tout autre chose. Le temps. charisme. Voilà, c'est ça. Hein. Et, euh, et donc, euh, bah, Christopher, vous êtes le seul à avoir vu ce film, je crois.
1: Oui, j'ai eu beaucoup de mal à le voir Tiens, au, au passage, parce qu'il n'y a que le Café des Images ici dans la région qui euh, il projetait, ce qui est bien dommage. Alors, ce n'est pas une grosse oui. société de production. C'est euh, la société... C'est pas A24. Euh, c'est A24 et six films. Film. Voilà, mais c'est film qui n'est pas une grosse société de production, qui n'a pas de gros moyens. Mais euh, au final, euh, ça fait vraiment biopic euh, comme, on, comme on les voit.
3: Et en plus, derrière, euh, derrière ce, ces muscles, il y avait plutôt euh, une histoire euh, plutôt tragique, c'est ça
1: Oui, une... en fait, euh, les Van Henrik, euh, dans les années 80, ils ont créé leur fédération de catch. 4... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pouvait faire une émission de 4 heures là-dessus. Euh, à l'époque, dans les années 80, les catchs euh, aux États-Unis fonctionnaient par région en fait. Vous aviez une fédération qui était dans le Sud, dans l'Est, dans l'Ouest, et personne ne se marchait sur les plats de bande. Euh, c'était dessiné comme ça. Il y avait chaque promoteur dans chaque coin. C'est pour ça que je disais, c'était à l'heure champion du monde, bah, il y avait chaque champion de son ta région, de ta ouais, fédération. Ouais. Oui, la fédération la plus connue, c'est la WWF oui. encore à la télé. Et à l'époque, il y avait la WCCW qui appartenait au Van Henrik. Et eux, oui. ils n'avaient pas des gros moyens, etc. Ils faisaient ça un peu avec les fermes, mais ça marchait énormément. Dans les années 80, c'était en plein boom. Il y avait eu Kogan qui était connu, etc. Donc, au ce final, euh, la famille Von Erich, oui, ils ont. C'est pas un film sur le catch, déjà, je voudrais vraiment résumer oui. ça. Des gens qui n'aiment pas le catch, etc., qui ne qui croient pas en la discipline, parce que c'est un sport spectacle. Oui, oui c'est un bien spectacle. Bien, oui. Mais ça reste du sport, parce qu'ils mettent bien oui. dans le jeu. Oui, Il... oui, ils Il sont... oui. Il meurent tous à 50 ans, C'est qu'il y a une raison. Euh, mais, mais c'est un sport spectacle euh, donc il faut savoir que sur 2 h euh, 12 par de film euh, il y a peut-être 10 minutes de catch oui ouais, donc, c est c est ça, vraiment que... malade ouais. c'est plutôt déjà d'une sur les coulisses du catch donc comment ça se passe comment ça se prépare euh, parce que c'est de la préparation etc entre équipes euh, entre adversaires euh, comment ça se passe aussi les manigos euh, justement on parlait de, de, de champion etc ça de ceinture par exemple vous allez avoir un champion qui euh, lui va être d'une région et une fédération va accepter de le prêter à à une autre région, à condition qu'ils gagnent. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Euh, C'est le bis-bis de l'époque. Ouais, ouais. Et donc, il y a cette famille qui avait une vraie malédiction. Je vais juste résumer ce qui leur est arrivé, parce que, euh, justement, oui. ils n'ont pas mis en plus tout dans le film, parce qu'ils avaient peur que ça ne vraiment le film. Donc, euh, le père d'Henri a eu six enfants. Son premier fils, euh, en 59, est mort à l'âge de 6 ans électrocuté. Donc, mmh. ça, ça partait plutôt mal. En 84, euh, David lui, est mort à 25 ans, qui était dans le catch, euh, dans sa chambre d'hôtel au Japon alors qu'il était au Japon. Ça continue mal. En, 97, en 87, pardon, euh, Mike il se donne la mort avec des médicaments à l'âge de 23 ans. Ensuite, son frère a un accident de moto alors qu'il était euh, drogué à fond, parce que forcément euh, le catch est beaucoup lié à la drogue malheureusement. Il a un accident, il perd une jambe, enfin un pied, il continue de catcher quand même avec une prothèse sauf que bah, ça va être très compliqué pour lui il se met une balle voilà, il y a un autre frère Chris qu'on ne voit pas dans le film qui se met une balle aussi <rire> en 91 tout ça, ça suit à moins de 5-6 ans et en 93 il y a Kiri qui lui aussi se met une balle donc au final on se dit sur 6 enfants il y en a qu'un qui est encore vivant aujourd'hui qui est Kevin et qui peut raconter au moins cette histoire et donc le père a vu ses enfants partir les uns après les autres, et aussi surtout sa mère donc, ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on voit donc qu'on est à une ancienne époque, euh, le père est très macho, enfin, vous voyez, ça sent en plus, les armes à feu, ouais. ils sont très croyants, on ne pleure pas hein, lors d'un enterrement, on ne pleure pas, parce que c'est un signe de faiblesse, etc. Et, euh, et donc, à chaque enterrement, on voit les frères, qui sont de moins en moins nombreux, qui, qui sont là, qui se retiennent de pleurer, alors qu'il y a Kevin qui est joué par Zach Efron, euh, sa femme le regarde et elle se dit « mais il a pas de sentiment, mon mari, ou quoi ?» euh, Et Nand lui dit « non, non, mais dans la famille, on n'a pas le droit de pleurer, quoi, c'est comme ça. » Et justement, à la fin du film, quand il est un petit peu plus vieux qu'il a ses enfants, vraiment, il voit ses enfants jouer. Et là, il pleure toutes ses larmes, tout ce qu'il a accumulé au fil des années. Et ses enfants lui disent Mais Pourquoi tu pleures Il dit bah, Je pleure euh, pour mes frères. Et, euh, et il y a un moment très très beau comme ça dans le film, où ses enfants disent bah, On peut devenir tes frères, etc. C'est très, très touchant parce qu'en fait, il lâche tout. Et donc, le père, lui, est très brusque et il fait une concurrence entre ses enfants. Il fait exactement ce qui se passe au catch, c'est-à-dire au catch, c'est pas forcément. Euh, malheureusement le plus talentueux qui est euh, récompensé, qui a la ceinture, c'est forcément celui qui lui fait vendre le plus. Mm -hmm. Et lui, il regarde un peu ses fils, et il regarde un peu le public, il dit tiens, le, le deuxième, là, en ce moment, ils vendent beaucoup de t-shirts, ils vendent beaucoup de places, bah, c'est lui que je vais proposer de, pour gagner la ceinture. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après, quand il commence à devenir un peu graduïde et que le public ne regarde pas par contre, son petit frère devient de plus en plus costaud et un peu plus de popularité parce qu'il parle mieux au micro, Hop, il change et il dit à ses fils le dimanche bah tiens j'ai proposé c'est toi qui iras faire une tournée au Japon parce que toi je trouve que tu es le numéro un en ce moment et en fait comme il dit ça à table et eh ben il y a un côté où eux ils se voient en concurrence ouais, ouais, pas, ouais, il y a, ça. Il y a le business et la famille donc lui c'était un tortionnaire, un hein, père en plus euh, une partie du cachet, il, il mettait dans les chiffres qu'il leur donnait euh, 5000 dollars à chacun pour la soirée au final il leur donnait euh, même pas un dixième il se gardait tout euh, voilà, il les a arnaqués, enfin voilà, c'était euh, le père Van Elric, c'était un, un bon vieux pourri, quoi, un ricain des années, euh, voilà, une ancienne époque. Et elle, la mère, bah, elle dit rien, il y a beaucoup de ses frères qui disent bah, voient leur père dépérir par la drogue, euh, par la dépression, l'alcool, etc. Et beaucoup disent, ma euh, maman, on faudrait peut peut-être faire quelque chose, parce que papa, il est en train de pousser un peu trop euh, un tel ou un tel, il faudrait peut-être euh, que tu... Elle dit, moi, je me mêle pas de ça, voilà. Elle dit, non, mais euh, la famille, là, elle est en train de se... Oui, non, mais je me mêle pas de ça. Donc voilà, c'est ça. Le film est basé sur la fraternité, parce qu'il s'adore. Et la relation du père qui a... C'est une sorte de marionnettiste avec ses enfants. Parce que lui, il est promoteur, et il a envie que ses enfants réussissent quand même. Parce que lui, il n'a jamais vraiment percé, il n'a jamais vraiment réussi. Donc il n'a pas C'est Il y en a un moment... Parce que quand je vous dis que j'ai pas tout dit, euh, vraiment ils ont une malédiction autour de leur nom. Mais il y en a un moment par exemple qui est, euh, qui est pas musclé, qui veut faire de la musique, euh, qui est un peu gay sur les bords, enfin voilà, donc c'est pas son milieu quoi le catch. Et, euh, et son père dit Si tu vas monter soigné, et puis ce week-end tu fais un show et tout. Donc euh, au premier truc qu'il fait, il se pète l'épaule. Euh, donc il va à l'hôpital pour, se, voilà, pour euh, se faire réparer l'épaule, on va dire. Que ça se passe très mal. Il finit dans le coma température. Ça dure des semaines. Il sort du coma. Il est euh, ils font tout de suite une conférence de presse. Pour faire euh, voilà pour faire euh, vendre les futurs billets. Et le père dit, mais il va revenir sur hein, très très vite et tout. Alors qu'il n'arrive même pas à la ligne de mots. Ah oui, c'est vraiment ouais. cette, euh, cette relation là qu'il a avec, euh, avec euh, ses enfants. En fait,
0: et euh, le, le réalisateur hein, voulait euh, que ça soit un film euh, qui soit un peu inspiré. Euh... Euh, d'une euh, un peu le même style que Rajimbu, euh, euh, comment dans le, 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 le thème de la gloire de, de la perte de la masculinité, masculinité américaine c'est pas facile à dire euh, et, euh, et, et on, on voit la transformation de Zac Efron qui euh, a, a, a ils appellent ça a, a opté pour le bulking euh, une méthode de fitness combinant excédent calorique et entraînement intensif de poids.
1: Mmh. Donc en fait... Il mange 3000 calories par jour de poulet. C'est ça, c'est que... Pour que les acteurs ressemblent plus aux, aux catchers de l'époque. Et
0: on, en fait, on se souvient de, de Niro pour Rajin Bull qui avait complètement changé sa morphologie. Et euh, également
1: Christian Bell, ou également
0: euh, lorsqu'il jouait à un boxeur, je ne sais plus. Euh... Euh, non, alors
1: il avait euh, Louis gris voilà. pour normalement machiniste et après pour Batman un an après il avait pris. Voilà, une des des et c'était hein. on... quand même assez risqué ce genre de, de, de ah bah pratique. Oui, ils, euh... ils font ils font un yo-yo qui est très dangereux pour leur corps. Hein. Mais et... bon ils le paieront plus tard hein, malheureusement. Et euh... Mais il est crédible Ouais, c'est ça, ce que j'aime. voilà. parce qu'il y a un petit peu de charge quand même, donc ils ont dû euh, prendre des cours, donc avec des vrais catcheurs mexicains qui leur ont donné des cours, et non, ils sont très très crédibles. Et en plus, ils ont chacun les lacunes qu'avaient les vrais personnages de l'époque. Il y avait un frère, par exemple, qui était très très doué dans le ring, mais dès qu'il prenait un micro, oh là là, il était nul, euh, il, on voyait qu'il était pas allé, parce que c'était pas son truc. Et donc, il y avait souvent l'autre frangin qui lui était pas doué du tout dans le ring, mais qui avait un bagot et qui, euh, qui emmenait la foule, voilà. Il reprenait le micro donc c'est très 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 crédible par rapport à ce qui s'est vraiment passé à l'époque
0: et euh, on, on se comment je sais qu'apparemment au niveau du, du tournage il y a parce que bah, c'est quand même pas évident ça va être aussi physique il y a eu, on euh, il y a eu quelques difficultés au départ euh, parce que euh, quand il tombait avec euh, Jeremy
1: euh, Alan White, c'est ça mmh. euh, ah bah, le papier euh, il euh... ils sont arrivés. Euh, bah, ce qu'on oublie, c'est qu'un ring de catch c'est une planche en bois en dessous. Voilà. ça, voilà. Il y a un petit revêtement d'un centimètre de, 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 de un tapis. C est c est du coup, il, euh, oui, toujours assez oui. euh, de... euh, Il y a un ressort en dessous avec un micro pour qu'on entende bien. Ah, la... ah, ça reste une planche en bois. Donc ouais. quand ils tombent de haut là-dessus, euh, souvent on dit mais comment ils font pour passer un... mais ils se font mal en fait. Voilà, ils... voilà, c'est très chorégraphié, tout est euh, paramétré avant, mais ils mettent leur vie en danger. Et euh, là on le voit parce qu'il y en a qui prennent de la drogue, ils prennent des antidouleurs, ils se mettent des piqûres, voilà, il y a tout ça pour tenir. Parce qu'il y a aussi le fait que eux, dès qu'il y en a qui se casse une main, un truc, bah c'est fini, ça se trouve, sa période elle est passée. Ouais. C'est pas comme un footballeur qui se casse une jambe, il va reprendre l'entraînement et il va revenir. Non, eux, c'est la popularité qui fait, c'est comme un acteur ou ce genre de choses.
3: Oui, avec les, on les lit, on, ouais, pas les,
1: on passe avec quelqu'un d'autre quelqu et le, le, le run est un peu passé. Donc, euh, donc voilà c'est ça aussi qu'on voit, qu voit dans le film, il y a un moment où ils se battent presque pour avoir la place et euh, jusqu'au bout ils restent très très fraternels. D'accord.
0: Et alors donc un, un film comme ça, ça vaut quoi comme, comme...
1: Euh, bah, J'ai adoré le film, voilà. euh, alors moi c'est un milieu que j'aime, oui. euh, mais je suis content parce que je n'ai pas vu les choses que je connaissais déjà et ils sont partis sur autre chose. Euh, je mettrais un petit bémol parce qu'il y a un frère qui ne met pas dedans alors qu'il parle quand même de la fratrie parce qu'ils avaient peur que ça nourrisse trous, ils, ont, ils vont jamais croire qu'il y en a 3-4 qui se sont suicidés. Ouais,
3: J'ai lu ça parce qu'ils ouais, ouais. qu avaient vraiment, vraiment voulu raconter l'histoire. Euh, ça paraissait pas
1: voilà. c'était pas crédible. Bah ouais, parce qu'ils se sont dit qu'ils se sont quand même tous suicidés les uns après les autres. Il y a une vraie malédiction parce que pour revenir juste à un détail, à un moment, Zach Evpone a un enfant. Et quand ils vont à la mairie pour euh, là, le déclarer, ils donnent son nom de, euh, de jeune fille, de sa mère, de jeune fille de sa mère. Il dit Pourquoi tu mets pas Van Eric il dit Non, non, le nom, c'est une malédiction, etc. Donc, euh, non, non. Euh. Vous voyez, ça allait jusque-là. Ah oui, Vraiment, Eux, la sensation qu'il y avait une malédiction sur leur nom. Euh, donc, au final, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas l'autre frère. Ouais. Mais ça ne me dérange pas qu'on aille au bout, même si c'est noir. Pour moi, un biopic, il faut que ça soit euh, au cordeau. Donc, euh, j'ai adoré mes micro déception donc je mettrai un 4,5 c'est déjà une très bon... bonne note ouais. oui oui, oui. Ah ben, c'est mon top hein. je ouais. sais qu'il sera dans mon top je pense <rire> donc déjà et pourtant nous sommes annonce, comme dirait l'autre j'annonce ouais.
0: très bien et eh bien euh, Ironcook euh, on, on espère
1: pouvoir découvrir euh, Plutôt
0: en DVD et en Blu-ray parce que, euh, il y a très très peu
1: de en... ça. Et voilà, j'y tiens vraiment, c'est pas un film sur le catch. Ne pensez pas que vous allez voir un film sur le catch, il n'y en a pas autre. D'ailleurs, que... ce qui est assez, oui, ce qui est assez euh, marrant, euh, c'est qu'il a été
0: diffusé au Café des Images et que le Café des Images, de toute façon, n'est pas du non, coup, non, a, a non, amené la tout amené à genre de films
1: sortis euh, et, et tout. Euh, voilà. voilà, c'est qu'on est connu vraiment sur un film d'occasion. Voilà. Et puis j'ai juste oublié, qu il y a plein plein de références musicales des années 80. Ah oui, les oui. années 80. Ah. Quand ils sont dans la voiture, en train de manger des burgers, etc, ils sont très texans, donc euh, il y a plein de musique euh, américaine des années 80 que j'ai adoré.
0: Donc euh, et voilà. Donc voilà, euh, le prochain film que nous allons évoquer n'est pas le fruit du hasard. Hein. En pays il est évident que le résultat du nouveau film d'Ivan Atal se joue essentiellement sur un coup de délit.
3: des choses humaines que toute l'équipe d'ailleurs avait salué hein, lors de l'émission, Igor oui. euh, Attal c'est c'est un nouveau genre, quand même parce qu'il n'a jamais fait ça, hein. mais oui, tout à fait. Ah, le tringue, le un thriller, hein, c'est ça. Et, euh, et puis là, il s'est donné un rôle, mais un rôle de, on va dire un, de méchant quand même. Hein. C'est lui... Le, bah, je
0: pense
1: qu'il aime beaucoup la, la, la caméra, donc en fait, bah oui, il, il, il est, est revenir. Hein.
3: Voilà, Alors, justement, en fait, parce
1: qu'il a le rôle de méchant, effectivement. Ouais. Mais je trouve que c'est peut-être le personnage dans lequel on a le plus d'empathie. Exactement. Mais il nous fait de la peine quand
3: même. Ouais, ah on en reparlera. Oui, bah. On on la... ouais, tout,
2: tout à fait. <rire> <rire>
3: en tout cas, l'histoire, bah, c'est celle de Mathieu, qui doit tout à son ami Vincent, sa maison, son travail et même sa vie. Avec leur compagne, les deux amis forment un groupe inséparable. Et ils vivent, bon, ils vivent sur la côte d'Azur et tout se passe pour le mieux. Et puis, euh, c'est Mathieu. Oui, il est témoin quand même de, de la part de son, de son copain Vincent, d'un adultère. Et ça, Mathieu, c'est Yvon Tal. Mathieu, c'est Yvon Tal. C'est l'enseignement de c'est Guillaume Canet.
1: Guillaume... Et Guillaume Canet, c'est un... Oh ben, il profite, quoi. Voilà. Voilà. Ah,
3: euh... Et puis, bon... Euh... Il, il aime, il vit, la, il vit sa vie. Il, il tombe
1: sa voilà. femme qui est jouée par Maywin.
3: Voilà, c'est ça. Et, et donc, euh, et bon, bah, il, il est témoin, on va dire, de, il est complice de, ce, de cet adultère un petit peu. Hein. Et puis bon, euh, tout se passe bien jusqu'au jour euh, où la maîtresse de Vincent bah, justement se, est assassinée. Et là, ça va partir un petit peu en brille. Hein, parce que là, c'est plutôt l'adultère mais qui... Il devient un vrai cauchemar. Hein. C'est un peu... Moi, moi ça m'a paru comme un, un cercle vicieux. Un chien mm. qui se mord la queue, en Complètement. fait. Complètement. Parce que ça part comme ça... Euh, ben, comme... C'est un, retrouver... un
1: accident, le oui. meurtre. Mm. Bah ben, ben, oui, tout à fait. C'est un accident. Est-ce que c'est euh... pas vraiment un assassinat, en plus, ça
3: hein. Non, oh. on la retrouve morte. Et puis, voilà, tout le, dit, un... euh, tout le monde se dit elle a été assassinée, mais mm. par qui, en gros oui. Et puis... Euh... Bah, bah, un petit oui, film, comment on se passe comment on peut se retrouver euh, euh, entraîné, ouais. entraîné' comme ça piégé bah, mensonge, hein, ouais. dans un dans une wow. situation voilà c'est ça et, et je trouve que dans son film il a bien euh, retranscrit ça comment on peut ouais, on devient, on en devenir on deviendrait fou quoi de comment on peut arriver à pas, je vous m'appuie. En... Non, c'est d'ailleurs ah, un gâché, c'est voilà, mais
1: ça prend une ampleur, parce que il y a un accident, oui, c'est surtout euh, pas euh, comme je, si c'était comme... pas prémédité.
3: Et puis, c'est le mensonge. On vit dans un mensonge Alors, perpétuel. Oui, oui, bien sûr. Ça, si,
0: si, on peut, si on peut simplement revenir sur une petite chose dans oui, l'histoire, c'est que euh, <rire> la maîtresse de, de comment dirais-je, de uh, Guillaume Canet, euh, va être agressé à un moment, on le voit dans la bande-annonce, par la femme, donc par Mywen, euh, donc dans, dans son, sur son lieu de travail. Et donc effectivement, euh, les soupçons vont être portés sur euh, sa femme. C'est comme ça qu'on le voit dans la bande-annonce aussi. Hein.
1: Oui. Et alors, j'essaie de pas trop avancer. Non,
0: non, mais voilà, je veux pas le redévoiler, mais c'est ouais, comme est ça, hein enfin, on a l'air.
1: On a voilà. voilà. c'est-à-dire, Guillaume Canet trompe sa femme, qui est jouée par Maywen, avec cette autre actrice que j'ai oublié le nom, Absolument. qui est très belle, au passage. Ah oui, oui. est magnifique. Et... Mm. Et donc, à un moment donné, euh, Maywen va, comme vous venez de le dire, Râper, euh, cette maîtresse complètement. Il lâche mon mari, sauf qu'elle voilà, la menace devant tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc, Guillaume, Guillaume Canet, après, il rompt avec sa maîtresse. Mm -hmm. Et Yvan Attal, lui, qui est pourtant euh, le, le gendre idéal, hein, c'est le mari parfait. Le parfait oui. Oui. Il pensait pas du tout que ça lui tomberait dessus, tombe amoureux de l'ancienne maîtresse de Guillaume Canet. Voilà,
3: voilà c'est ça. Parce que elle, elle se rapproche de lui pour essayer de reconvaincre de, de euh, par de c'est ça, son Vincent. Et euh... elle s'appelle comment du coup
0: Alma Jodorowsky. Alors je sais pas s'il y, y a un nom euh, qui, euh, qui fait penser à, au réalisateur, Jodorowsky, je sais pas si c'est la même famille. En tout cas, elle est, cas, elle est très belle.
1: Oui, hein. <rire> oui, ouais. ouais, ouais. elle joue bien la maîtresse. Oui, complètement.
3: <rire> en tout cas... Euh...
0: Et c'est pas du deux... tout euh, la famille de, euh, du réalisateur. En
3: tout cas, les deux garçons... Euh n'ont pas euh, indifférents à leur ah non, en saboter.
1: Il reste pour toi. Oui. Donc. C'est un de parce
0: que envie de voir la photo de Rudi et. <rire> Alors donc oui non non euh, ce qui peut ce qu faut dire c'est que ce film, quand même. C'est euh, tiré d'un texte d'Eric Assou, Baltrapp. Oui. C'est donc euh, une nouvelle. Hein. Euh, et euh, en fait, c'est euh, Guillaume Canet qui a présenté l'histoire à Ivan Attal. Ah, oui, Attal
2: et,
0: euh, et donc, bah, Yvon Attal qui, avait, qui sortait des choses humaines et qui n'avait pas tourné dedans avait envie un petit peu de tourner et euh, voulait euh, se tenter un petit peu, s'essayer à ce genre donc de, du, du thriller. Et euh, bah c'est euh, moi, je, je, je trouve en fait que c'est plutôt réussi. C'est plutôt réussi parce que, euh, en fait, moi, je ce que j'aime dans, dans, dans un film, c'est qu'on puisse me surprendre à la fin, donc euh, que tout le film soit vraiment réussi et puis qu'à la fin, on ait le, le petit... Euh, et je trouve que là à terre, a réussi, pour ma part, à me à surprendre. surprendre. Et puis, alors, il faut quand même s'arrêter sur le fait que le film dure 1h30. Hein. Pas oui, plus. C'est très bien. Et ça, et 1h27, je crois. Et, euh, et donc, en fait, c'est très bien. Mais oui, pas, il ne fallait pas plus. Euh, du début à la fin, on est vraiment dedans. Alors après, effectivement, c'est vrai que c'est un peu plus... Euh, on ne développe pas trop trop les personnages. C'est normal, c'est plus une nouvelle, donc on ne va pas non plus... Euh... Mais... Euh, comme vous le disiez euh, très bien, euh, Sophie, c'est vrai qu'on est parti sur la, le, le, le fait de, 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 que les personnages se montent les uns aux autres, et, et cette évolution de euh, bah, le crescendo dans le mensonge, et euh, bah, c'est effectivement pas très, euh, pas très comment dirais-je euh, et bien pour son nom c'est pas le mot c'est euh, pas très euh, comment dirais-je euh... catholique oui c'est ah, pas très catholique entre guillemets mais euh, oui c'est assez malsain comme, euh, comme, comme ambiance mais je trouve que c'est bien amené c'est bien interprété et euh, bon peut-être euh, mon canet fait beaucoup de, de, du canet mais bon euh, ça voilà. il il bien, ouais, ça va bien ça ça va bien et je il me trouve que, que euh, pardon mais quand même meilleur que dans oui complètement mais là c'est vrai que ça fait un peu penser aussi à son rock and roll où, euh, où là ça partait vraiment euh, on partait en, en, en bruit sur ce personnage qui, euh, qui qui allait complètement à, à s'enfoncer un petit peu et, euh, et là là dans, dans, non je sais pas dans Scooter ben bah, moi je, euh, je, ouais j'ai je lancerai volontiers les, les dés pour pouvoir euh, à, avoir une une autre une autre comment dirais-je destinée à, à voilà je sais pas
1: alors moi j'ai lancé les dés aussi ouais sauf que j'ai perdu ah, ah, voilà, ah, ça. Nous n'avons pas eu le même bon film. Non, non, non. Alors, je n'ai pas euh, détesté le film. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai aimées. J'ai bien aimé le jeu d'acteur. Je trouve qu'Ivan Attal, on ne le voit pas assez comme ça dans des... Parce qu'il a ouais. un vrai premier... Ah, là pour ouais. euh, Il m'avait bluffé. Alors, il ne jouait pas dedans, mais avec les choses humaines, avec Arditi. Vous vous rappelez le, le oui, ouais. film Il était, était super. Il nous avait, je me rappelle, nous, on n'était pas d'accord sur euh, euh, le choix. Vous savez, on ne savait pas à la fin si c'était... Oui, un oui, viol. Oui. c'était pas le viol et on n'était pas d'accord. Donc, c'était ça qui était intéressant. Voilà. C'était de nous laisser... Vivre. Euh, là, bon, il fait un thriller. Alors, moi, mes yeux, qu'on a déjà vu 100 fois, parce que. Euh, rien que l'année dernière, il y avait deux films où. Euh, euh, le torrent que j'avais vu avec José Guerra. Ah, oui, c'est bien. Excusez-moi, mais c'est ça, le même. Il se disputent, mm. euh, sa femme tombe, et voilà. C'est bête, mais il y a aussi, alors dans un autre style, mais Anatomie d'une chute, on est encore... Au de Ah
3: ben le sujet, c'est pas... Le sujet, on a vu mes fois. Voilà, c'est pas très
1: d'origine, C'est actuel, parce qu'on pense forcément aux vraies affaires comme Daval, comme Jubilard, comme machin, où Monsieur, sur un coup voilà, il tue sa femme, volontairement ou pas, peu importe. Et moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que j'ai ai pas cru du tout, en fait. C'est-à-dire, euh, j'ai vu toutes les ficelles venir, moi, ça m'a pas surpris. Ah ouais. Par exemple, dès le début, on voit des gendarmes qui arrivent chez lui. On ne peut rien, mais on voit. Euh, oui, oui, la première passe. séquence, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, jusqu'à la fin, on se dit, euh, ils viennent pourquoi, euh, machin et tout. Et au final, euh, bon, bref, je ne raconte bah, pas, il se passe autre chose. Moi, j'ai tout de suite vu le truc. Ouais. Ah, bah, ça me rattrape. Oui, oui, oui. Parce que je me suis dit, si vraiment, alors, j'essaye de ne pas dévoiler, mais. Euh, euh, est ce qui est vraiment. Pour lui. Ils viennent pour lui pour l'arrêter, pour un meurtre, machin. Ils viennent pas de pécor. Ah, enfin bref. Oui. En fait, et puis moi, ce qui m'a vraiment embêté pendant le film, c'est cette voix off. C'est-à-dire, pendant tout la... oui. le ouais. film, il narre le truc comme si le spectateur, il pouvait pas comprendre de lui-même euh, ce qu'on voit. Euh, cette nuit-là, j'ai changé ma roue. Euh, nanana, Ouais, ben on comprend que tu changes ta roue parce qu'après, on va en avoir besoin de prendre. Ou cette nuit-là, il n'y avait pas de wifi. Euh, il y a ni wifi. On l'explique. Il lui montre avant, mais Wen, a dit, euh, par exemple. Ah bah il, le Wifi marche pas aussi, pourquoi ils font toute une scène ouais. le Wifi Bon bref, on comprend que comme il n'y a pas de Wifi, elle peut pas dire où elle était parce que son portable n'était pas euh, référencé là. Voilà. Ou il oublie son portable dans, ouais. sur le bateau à Canet. Donc lui, il n'est pas géolocalisable, donc on sait pas où il était. À ouais, quoi, et en fait, tout ça, on le voit, il le montre, il le filme, et après, il le répète en voix off. Et comme mon portable n'était pas traçable, et comme mon Wifi... Et j'ai trouvé que ça faisait... Euh... Bah, on n'est pas, pas bête, quoi. On, on... C'était un... trop... Et Alors, j'extrapole. Hein. Ça m'a fait penser un peu, vous savez, où euh, le jour où tu basculé, vous savez, c'est. Euh, oui, oui. ces trucs qu'on y a le matin sur TF1, là, où il raconte oui, oui, oui. une histoire, et en fait, <rire> la, par exemple, c'est bête, mais le meurtre, enfin, le meurtre, l'accident, le le, la chute. J'ai trouvé. De ouais, ouais, euh, le magazine, alors il te fait, il lance des trucs. Ouais, ouais, mais, ouais. mais si je lance qu'une fois les trucs, euh, ça fait un peu trop. Je vais relancer une deuxième fois les trucs. Alors qu'en plus, pendant tout le film, c'est quelqu'un qui a un calme fou. On voit bien, il se passe une scène. Alors je vais revenir sur la scène de début, mais au, au début, il se passe une scène quand même très importante dans le film. Euh, et donc on voit qu'il a, c'est quelqu'un de calme, c'est un taiseux, c'est tout ça. Et là, il pique une colère parce qu'il a un coup d'amour, un coup de je comme dirait. <rire> euh, et, et, euh, et elle. Il balance des magasins au sol, elle glisse et n'est par la table. Et en plus, la façon dont c'est tourné, et ça m'a fait penser un peu à ouais, les trucs un peu bas de gamme. Et donc, j'ai ai pas cru parce que, en plus, alors peut-être que je regarde trop cette entrée accusée, mais C'est ça le problème. Mais ouais, non, mais Allez, Sophie va peut-être me rejoindre. Mm. Parce que, donc, tout accuse Wayne Parce qu'elle l'a, oui, bah, oui. euh, on va dire qu'elle l'a. Elle l'a euh, bah, mm, voilà. voilà. Sauf que. On est en 2023. Mais... Il y a bien... On est à Nice. C'est peut-être la... la ville où il y a le plus de caméras caméra. au monde. Il n'y a pas une caméra qui a vu sa voiture bien... partir de chez elle et qui a été. Enfin, Alors, bah, il y a plein de détails. Sur... Moi,
3: c'est ce que je disais quand on en a parlé. Je, je crois que c'est avec. Euh, oui. Mais... A... Moi, j'ai vu des... quelques incohérences mais... qui m'ont je... un petit peu dérangé sur la fin. Euh. Oui, avec la lettre, etc.
2: Oui. Ouais. Je me dis,
3: bah, euh, bon, alors non, on ne peut pas spoiler la fin, mm. mais ici, y a, dans la fin, il y a des choses qui. Bah, euh, je me dis, bah, oui, ça nous, a... pas, mais par exemple, mais la part... ça nous arrive. Mais par exemple, ça bah, nous arrive, on attend, puis on part avec. Euh...
1: Oui, mais oui, mais les Oui, je dis, bah oui. En fait, bon, on peut dire Il y a un moment donné, il y a un personnage qui est dans l'avion, et on se dit, ah, il va pouvoir euh, s'enfuir ou pas. Et au final, il euh, bah, y a un retard, euh, y a un d'avion, et on se dit, ouais, enfin, c'est pas grave, tu vas prendre le B prochain,
3: bah, parce que, euh, et ben non, et voilà, la tant même... que la lettre, elle se voit en loin, bah, et l'autre de... t'init sur sa tête, de... ouais, oui, oui. en fait, à la fin, j'aurais presque voulu qu'il
1: ouais. bah, pas. Puis, parce bah, qu'en fait, voilà. c'est quelqu'un, ah, moi, je m'attendais à ça, parce oui, que, ah, c'est quelqu'un je... qui n'assume pas, en fait, les choses, il n'assume pas le, ce qu'il a fait, sa relation, et tout ça, et donc, il nous dit, je ne peux pas dénoncer, je pas, je suis pas, je pas les couronaises de le faire donc qui c'est un peu euh, voilà il, chuit, il fuit pendant tout le et puis cette bande est-ce qu'il fuit est-ce qu'il fuit pas enfin
3: ouais hein, non mais c'est ouais, il, il, est... il... Bon. il va fuir et puis toute sa vie et ben ouais, il... c'est ça il aura ça ah, exactement j'ai débattu là-dessus
0: mais après j'ai non moi j'étais agréablement euh, surpris par la suite et, euh, par la fin
3: incohérence euh, qui me ne... Des petites choses... Nick, après, le
0: film en lui-même, le film lui-même, n'est pas non plus... Euh, on n'est pas accroché. Euh, oui, 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 mais c'est bien yes. monté, mmh. c'est bien réalisé. Et, et moi, j'ai été surpris par la fin. Donc, ce qui fait que, dans l'ensemble, je, je suis satisfait. Mmh. Mais par contre, oui, oui. c'est vrai que je m'attendais à quelque chose, peut-être d'un peu plus... Alors en plus, ça, la bande-annonce, elle est super bien faite, je oh, trouve. Oui. Et euh, donc, elle tournait depuis déjà un mois dans les salles et... Mais oui, j'allais vraiment y aller, quoi. Je veux dire... Et, euh, et je trouve que, bah encore une fois,
1: j'ai pensé au fait que comme c'est une nouvelle, on développe pas beaucoup et oui, ça va très vite parce bah, que Moi, c'est comme ça que j'ai adapter et Il se permettait d'aller un peu. Oui, mais là, là, non. En plus, il est fan de Woody Allen, oui, Donc, mais il, ouais, il voulait mais, faire un peu comme les films,
0: comme ouais, le films match mais, mais voilà. Mais et puis Match Point, ouais, c'était un, un peu vrai. plus. D'ailleurs, Match Point, c'était un
1: des, des Woody Allen qui était beaucoup plus long que d'habitude. Oui, non, mais d'habitude, c'est une heure et Ça pour dire, il y a un côté très... La musique, par exemple, c'est un côté ouais. très jusqu'au ouais, ouais, bah, mettre même oui. dans le scénario. Ah au de... euh... final, je vais mettre du suspense. au moi, je fais, ouais, ouais, ok. À la limite, j'ai préféré Vision, j'en avais parlé l'année dernière. ouais, ouais. Euh, c'était avec Asomites mmh. et Diane Kruger et où, pendant le film voilà je j'étais là et à la fin oh, là, je suis voilà je l'ai eu là j'ai fait ah, ouais ouais d'accord ok et puis comme je le disais le coup du alors je pense qu'est-ce qui fait défaut c'est qu'il aurait dû faire le même film et qui se passe dans les années 80 comme ça il aurait pas eu l'idée des technologies des machins des... Ouais, ouais, ouais. mais c'est pareil ils ont des grosses bagnoles il n'y a pas un GPS dans leur bagnole ouais. Non mais vous voyez ce que je veux dire, toutes nos, nos, nos bah, voitures enregistrent maintenant euh, partout où on bouge, on voit, dès bah, qu'on voit que sa voiture, elle a été à tel endroit, et non. Enfin, alors il ne faut peut-être pas penser à tout ça, mais
3: maintenant, comme on a accès à des, tout ça, des, des, à toutes les enquêtes... Ce sont des, des petits trucs des, qui font que, voilà, moi c'est pareil, j'ai des, des incohérences, où y un moment pareil, pourquoi la voiture, il y avait des histoires de voitures, pourquoi... Euh... Ouais, et puis moi, ce qui m'a.
1: C'est les nandis qui m'ont embêté. Par exemple, est-ce que vous savez s'il a couché avec elle ou pas Yvan Atal Bah, moi,
0: franchement, je pense pas non mais... Non,
1: parce qu'elle a dit, mais on a juste été. voilà lui, il dit, mais non, mais ça a été plus loin. Mais au final, on ne le sait pas. Et au final, alors je dis pas que ça aurait été important, mais ça aurait été important qu'elle dise, mais attends. On n'a jamais couché ensemble chanson, on a juste été dînés comme ça. En fait, c'est lui qui fait quoi C'est son vous... cas là, on interprète. Hein. Ouais, oui, mais tout est je... basé sur l'interprétation. j'aime
3: bien euh, l'actrice qui joue la femme de...
0: Marie-Josée Croze. Ah, est... Moi, ouais. j'adore. Hein. Bah, qui était déjà, je crois, ah, dans oui. euh, Ne le dit à personne. À
3: ah, personne, elle a joué. Hum. Voilà, moi, c'est des noms
1: de Ou oh, Pareil, Et il bien, va ouais. voir Maywen en prison. Oui. On ne sait pas si Mewen okay. elle, elle sait ou pas. Voilà. Bah, je ne pense pas parce qu'elle bah, dirait rien bah, non, 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 mais complètement. Mais elle sait peut-être qu'il a une rupture mais... avec. Voilà. Alors oui, puis, mais, euh... mais. Moi, ce que je disais. Bah, que... Que... Non, non, mais il, il est, est là. et on lui parle Il vient. Il lui parle pas. et Il lui dit :« Je ne veux plus jamais te voir. Oui, parce... » et dit, Oui, bien sûr. Moi, est-ce que je me dis... Elle a avancé à quoi cette scène-là Et bien, parce
3: qu'en fait, moi, j'ai cherché aussi. Je me disais pareil. Je dis mais si elle le sait. Euh, de toute façon elle, elle va le dire euh, et puis elle sera euh, elle va sortir euh, peu de temps après après je me dis non elle a demandé elle a demandé à son fils de lui dire euh, si en gros est-ce euh, que tu crois que je suis capable d'avoir fait ça à sa, à sa meilleure amie elle lui demande et à lui et à lui elle voudrait juste une ouais. chose c'est que lui il lui dit, ouais. euh, je, te ben, je te crois je ne pense pas et, et tout le monde lui a dit sauf en lui. gros sauf lui
1: mais ce que c'est pas, pas, pas un, un, un aveu
3: t'as rien à me dire et lui, lui... il parle pas non
1: et, elle dit, bah, je peux jamais dire, ah, et au final je me dis mais à quoi l'a a servi cette scène mm. c'est vrai qu'elle dure 5 minutes le film dure 1h25 tu dis bah tu la mets pas euh, fin, elle fait pas avancer le quoi et moi c'est inondi là je me dis bah mettez euh, et puis euh, soit il nous explique tout dans sa narration ou soit au final il y a des scènes et donc moi j'étais vraiment déçu du film parce que j'en attendais beaucoup mais encore une fois je trouve oh. que c'est très mal alors, Main Wayne je l'adore euh, je trouve très Moi, bien j en j en
3: de... euh, euh, je je suis j'avais pas vu j'ai vu une fois la bonne ouais, ouais, et alors après bon hein, je... même s'il y a des petites choses euh, comme ça qui des interférences ouais. qui en sortant je me suis dit euh... on est on est sorti en disant oh, c'était pas mal ouais, mais et après s'en bon, compte en disant pas mal mais, mais... Qu'est-ce que tu qu que as pensé quand il y a eu ça Est-ce qu'on Est-ce que tu crois bah, que, ouais. what, comme, ouais. que. On en sort et on fait oui, mais oui,
1: voilà. mais oui, mais. c'est un mauvais moment. Ouais, hein. ouais mais plus. On est pris justement
0: dans le Je pense que moi, c'est surtout la fin qui m'a. Oui, m'a fait Je agréablement surpris à la fin. Et donc, je pense que ça a compensé un petit peu tout le reste parce que c'est vrai que quand j'ai regardé le film, je ne me suis pas senti. Et c'est ce d'ailleurs, en sortant, je me suis dit. C'est cool quand même parce que tu as aimé la fin, donc ça t'a mis vraiment, ça t'a ça, ça fait euh, euh, mettre le film en, sur un piédestal à ce moment-là. Mais avant, t'as pas ressenti quoi que ce soit. J'ai senti une, une, une homogénéité au niveau des, des images, du montage et tout, ouais, des
1: acteurs. Tout à vrai bon, vrai une scène, le film, bien, ouais, c'est ça, ça, ça. Je pense. Ça, Mais moi, encore un petit truc qui m'a dérangé, même deux. Euh, c'est le, le fait qu'on est toujours encore dans un milieu bourgeois. J'ai l'impression que les ouais. films français. On est toujours... Et voilà. Ouais, voilà. Vision, on était dans une villa avec Kasovic. L'autre, elle était pilote d'avion. Ah, oui. Et là, les gars, ils sont riches. Euh, ils ont les belles baraques. Ils ont les yachts. Et je vous dis, au final, bah, moi, spectateur, donc j'ai pas cette villa, bah, je me vois pas à sa place. Que s'il avait fait un homme euh, moyen, oui, un peu comme garde à vue, par exemple. Oui, il Alors, est un notable, mais il, on, on se met un peu à sa place. Là, s'il avait fait quelqu'un de lambda, qui tombe amoureux d'une femme. Euh, et qui, au final, bah, le drame arrive, bah, peut-être que je me dis « qu'est-ce que je fais à sa place ?» Sauf que là, j'arrive pas à me le dire. que oui, c'est ça. Je me dis « mais moi, je ne suis pas pété de thunes comme lui, j'ai pas... Enfin, vous » Enfin, voyez Je crois que c'est ça, moi, qui manque euh, au film.
0: C'est pour ça que je ne me suis pas enflammé euh, à 100%. Il me manquait ce petit quelque chose qui faisait que, oui, je, m je, me... je me reconnaissais dans le personnage principal, parce que, oui, ce que vous disiez, Sophie, c'était tout à fait juste, euh, la, la prestation d'Ivon Attal, elle est très très bien, et euh, ce que vous avez remarqué tous les deux, c'est que on, on, on croyait quand même à ce, ce personnage qui, qui commençait à tomber amoureux, qui, qui commençait à, à, à avoir un petit peu des doutes, alors que c'était vraiment le personnage bien pour, pour,
1: pour tout rapport,
0: quoi. Et euh, je
1: pense que c'est ça qui m'a manqué. Euh, voilà. Moi, n'arrive pas à me mettre. C'est ça. Ce... Ou pourtant, il est tellement, c'est peut-être le plus humain, le plus gentil. C'est ça. On a une certaine, euh, voilà, empathie pour lui, même s'il si ouais. lui arrive tout ça. Et on se dit, bah, il l'a pas. Euh, Est-ce qu'il l'a fait pas Pourquoi euh, Comment Et au final, mais moi, ça me déconnecte un peu quand ils sont dans leur monde de riches, à boire du ouais. champagne, de la vodka, euh, et puis ils sont alcooliques. Ouais. C'est pire que Dallas. Ouais. Ils sont ouais. toujours en <rire> train de se servir un, <rire> un... un, un whisky. Ah, Même le soir, allez euh, hop Alors il arrive quoi. chez lui, il se verse un whisky et à un moment donné arrêtez avec le scotch à, à 5000. <rire> oui, voilà, et un dernier détail, ouais. moi c'est la scène du début qui m'a posé problème. Ah, oui, Il se te... voilà, Il y a un cambriolage au début chez elle, parce oui. qu'elle a dû être médecin ouais. et il y a un de ses patients qui vient chercher des médocs, en fait, un truc comme ça. ça. Et euh, donc euh, il la séquestre un peu, ça m'a fait penser un petit peu ses bêtes, mais euh, au sixième sens, vous savez, ouais, hmm. pas de ça.
3: Hein. Et
1: j'ai pas compris son ami, est-ce que c'était nécessaire de faire comprendre qu'elle allait se faire violer en fait euh, par le mec euh, bah c'est ce qu'il fait, il aimera pas avoir ce que euh, je veux dire et il dit à son fils ne regarde pas, ne regarde pas et en fait j'ai pas compris toute cette séquence là, euh, elle m'a mis mal à l'aise et au final je pense qu'ils auraient pu montrer un trauma et un truc qui fait que après euh, voilà euh, c'est parce que c'est le ce genre de truc qui m'a mis mal à l'aise et qui m'a sorti déjà direct un peu du film j'avais envie que ça passe à autre chose après euh, encore une fois moi j'en suis pas sorti déçu mais je me suis dit, oui, mais oui, mais oui, mais. Et par exemple, si je le revois une deuxième fois, je le trouverais peut-être moins bien, ça se trouve. Ouais, c'est possible, parce qu'on attention à tous les détails.
3: Oui, et euh... puis bon, c'est pas pareil, puisqu'on connaît.
1: Oui, ouais,
3: et... ouais. pas, C'est pas la même chose, quoi. prends
1: bah, oui. note. ça donne quoi On en a beaucoup parlé.
0: Ah oui, oui, en fait, moi, bah, moi j'ai mis un 4, hein, donc. Euh... Ah, oui, ouais, parce ouais, que bien. y a de bonnes choses, mais bon, peut-être que. Oui, j'ai peut-être pas ressenti autant, euh, ce qui m'empêchera de, 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 de m'enflammer à 100%, mais. Non, moi j'ai. Et puis c'est cette surprise à la fin, je suis désolé. Ah ben non,
1: non ouais.
2: euh,
1: après on a tout ça ressenti. Ouais, non, complètement. 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 Et Sophie Moi je vais mettre 3. Moi j'ai mis deux 2,5. Oui
0: Ni bon ni mauvais. Et pour le comprendre, hein, euh... non, non, mais. Euh... Et, euh, oui, je voulais simplement revenir rapidement sur Mekinoff et euh, vous donner la, la note de, de Thomas qui, qui, qui nous écoute hein, qui a, et qui a mis donc un 3,5. Ce film, voilà. Vous voulez dire, en balance Alors voilà, j'ai une euh, Le titre du prochain film, eh bien, c'est une expression, une expression qui désigne en anglais une relation où les deux partenaires ont une grande différence d'âge. <rire> J'en connais. Alors, lors du dernier festival de Cannes, le réalisateur Todd Hens, lui, en conférence de presse, eh bien, a plaisanté en disant que en France, on appelle ça une Macron. Et eh bien voici tout de suite le schéma, mai décembre.
3: Pour préparer son rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu'elle va incarner à l'écran et dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays. 20 ans plus tôt. Cette histoire est la libre adaptation d'un fait divers, celui de l'affaire Le tourneuf survenue en 1997 aux États-Unis. Cette dernière était une professeure américaine qui alors, elle était âgée de 34 ans, Tout fait. est tombée enceinte d'un de ses élèves de 12 ans. 3, ouais, 3 ans. Elle a été condamnée à 6 mois de prison et 3 ans de traitement pour délinquance sexuelle. Alors... Moi, je dirais juste qu'à la lecture du synopsis, le sujet est... me semble un petit peu malaisant. Ouais, Et tout à fait. Christopher, vous, avez... vous êtes le seul aussi. Non, c'est Emmanuel ou... Oui, oui c'est euh... moi. Pardon, excusez-moi. Non, oui, vous... Sophie. C'est vous qui... faites. qui est malaisant, c'est lui. Oui, c'est moi. Alors Mais moi, j'ai le consentement
1: de tout le monde. Oh. Et vous Pas de Vanessa, apparemment. <rire> qui... Oui, pardon, lui... pardon, pardon. pardon. Oui,
0: non, alors... Euh, bah... Je, je, je trouve que adapter comme ça un sujet, euh, euh, ben, et en faire effectivement... Euh... Un, un, un gros, gros, gros sujet au niveau des États-Unis. Nous, chez nous, ça donne l'été dernier, le film de Catherine Breillat avec Léa Drucker. Bon, Léa Drucker est quand même nommée au César. Mais bon, euh, oui, il faut des, 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 des comment dirais-je, chez nous...
3: Sortir bientôt l'été dernier.
0: Qui est, sorti DVD, euh, qui est sorti en DVD, tout à fait. Euh, qui est sorti dans, là, au dans, dans mois de début février.
3: Et, et,
0: et comment dirais-je Et par contre, au niveau des Césars, fin, fin février, où euh, donc, elle s'est elle, elle allée nommer. Mais pour revenir... Euh, sur ce film, euh, les deux actrices sont nommées aux, aux Oscars, y, euh, le, le film est, 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 est assez bien représenté. Nathalie Portman et, et Juliane Moore. on n'est pas non plus sur des, 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 des petites jeunes. Non mais au niveau des actrices, oui, bah, ce ne pas. sont pas des petites jeunettes, Donc elles quand même,
1: ce sont des grandes actrices qui sont arrivées. Euh... Je que oui. c'est Nathalie Portman qui joue la prof euh... Non. Non, c'était eh euh, Julien. Euh, euh, bon. la... Je suis la... Nathalie Portman, dans Léon avait une relation un peu euh, bizarre avec claro. Jean
0: Reno.
1: Choisi... La...
0: Non, elle a un rôle qui n'est pas non plus super, super. Euh... Elle est quand même un petit peu malsaine aussi euh, euh, à un moment. Et, euh, non, euh, donc c'est ouais, un sujet qui est assez, euh, assez délicat. Euh, aux États-Unis, c'est carrément euh, condamné. Quoi. Je veux dire, on n'a pas le droit d'avoir une relation. En France, ils essayent de, de minimiser un peu, un peu plus quand même, sans être non plus. Non, non, sans bah, être. Entre euh,
3: ans et 12 ans, voilà, là, je ne pense pas qu'ils vont minimiser. plus
0: de ça. Moi, je trouve que ça passe. <rire> bah, on a vu euh, comment euh, dans le consentement, euh, traînant. Euh, donc, bon, voilà. Quoi. Mais il n'y avait pas d'enfant de, derrière, parce que là, effectivement, elle est, en, elle est donc euh, enceinte. Et euh, elle va purger sa peine. Et quand elle va ressortir, au lieu d'éviter de le revoir, elle va le retrouver, refaire des enfants et puis vivre avec lui. varié. Voilà. C'est une histoire d'amour. Voilà. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est. On le voit bien parce que donc Elisabeth, interprétée par Nathalie Bortmann, va vouloir euh, bah, investir complètement le, la, la vie de de, 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 de cette prof. C'est Georgie Gior ou je ne sais plus. Euh, le... Le, oui, je crois que c'est... Euh, non, pas de Georgie, ça c'est son fils. C'est Joe. Euh, 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 non, 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 non c'est euh, le, le rôle de, euh, de, de, de Julien Moore, euh, Gracie, Gracie. Et donc en fait, elle va vouloir donc vraiment s'imprégner complètement d'elle, de, mais en plus, elle veut s'imprégner de son histoire. Et là, le truc, c'est que c'est ça, ou est-ce que c'est assez malsain, parce qu'elle veut revenir en arrière, etc. Donc revivre un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors que Gracie, elle, l'a accepté pour qu'elle soit simplement... Euh, euh, pardon, cette période euh, bah, de cet paracèse, mais ce, cette relation euh, non, non, non traditionnelle entre euh, deux adultes, mais plutôt entre une adulte et une jeune. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, cette, euh, ce, comment dirais-je, Todd Hens euh, continue encore à, à faire jouer euh, Julianne Moore, parce qu'il avait fait jouer euh, dans Loin du Paradis, c'est un très très beau film. Euh, il s'était un petit peu essayé avec Darkwater à un film à un peu, ah, peu plus bien, entragé, bien, etc. Et là, après, il avait fait Carole avec euh, Kate Blanchet. Moi, j'ai vraiment euh, bien aimé Loin du Paradis et puis euh, Darkwater. Après, j'ai un peu, un peu plus de mal sur son, sur son film, sur son cinéma. Mais par contre, là, il a des actrices euh, qui sont formidables. Ça nous affirme, moi, ça m'a fait penser un petit peu à land Drive où euh, on, on a ce, ce rapport parce qu'elle elle commence un petit peu, donc Nathalie Portman, à se rapprocher de Julianne Moore, jusqu'à même un petit peu être malsain. Elle aimerait bien être vraiment devenir elle, en fait. Et on a l'impression qu'elle veut se fusionner avec, euh, avec elle. Il y a une magnifique scène où euh, comment Julianne Moore lui explique comment se maquiller pour pouvoir lui ressembler le plus possible. Et c'est là qu'elle la maquille. Mais euh, Nathalie Portman la regarde, mais avec un, vraiment une
1: insistance. C'est assez, assez même un peu... Un peu malsain, un, un peu comment donc, dérangeant, vous avez, pardon. la différence d'âge, enfin l'histoire. Pour ça, vous l'avez vu plutôt comme une histoire d'amour ou un côté un petit peu malsain
0: Alors, on peut. Moi, moi, je l'ai un peu vécu comme quelque chose d'un petit peu, un petit peu malsain, et puis et puis une belle histoire aussi parce que ah, il faut voir aussi c'est que le, son père, donc son, son mari, pardon, euh, qui est donc le jeune qui, qui a évolué, qui a 30 et euh, des boîtes euh, euh, donc à, au moment du film, euh, en fait n'est pas tellement mature. Mmh. Donc c'est là la, la difficulté, c'est que de vivre avec une femme qui est beaucoup plus âgée, avec qui il a eu des enfants, et euh, donc parce que il, là, il est, il est obligé de, de comment dirais-je, de d'éduquer de, en fait, euh, ses, ses enfants.
1: Il est obligé de mûrir. En Exactement,
0: en train, très très vite. Et il y a une magnifique scène quand il est sur le, le toit, et on voit bien qu'il est complètement perdu euh, parce que cette femme, en fait, le, le dirige quand même comme comme à son enfant quelque part, elle l'aime. Il y a de l'amour, mais il y a des, des séquences quand ils se retrouvent dans le lit tous les deux. Euh, il sent un peu parce qu'il a fait le barbecue. Il sent le, 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 le comment le, le bois, etc. Et euh, non, va te doucher. Euh, et puis elle est retournée, elle pleure. Non, non, c'est et lui il comprend pas. Il comprend pas ce genre de réaction. Et après elle s'énerve un petit peu comme comme une mère avec son fils. Ma bah, va te doucher, je te demande. Euh... Et lui il va y aller rapidement, mais il ne sait pas trop pourquoi elle lui dit ce genre de choses alors que pendant toute l'après-midi elle lui a rien dit quoi. Et, euh, il y a cette scène magnifique où est-ce qu'il se retrouve sur son toit et il a son, il est avec son fils. Son fils part donc pour faire ses études donc dans un autre état de, 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 des États-Unis, je ne sais plus exactement. Et, euh, et là, et ben il lui fait, donc le, le fils lui fait goûter un. Un petit pet, euh, euh, cigarette, donc une, 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 une drogue. Euh, et donc, il, il veut essayer. Non, mais c'est ça. Euh, euh, voilà, euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref. Euh, ouais, et, euh, et comment euh, il, lui dit, il lui fait goûter. Et là, euh, il tousse. Et, euh, et là, tout d'un coup, ils se regardent tous les deux. Et euh, le père commence à pleurer parce qu'il lui dit je suis fier de toi, je voudrais ton bonheur et tout, mais je sais pas comment te, te, te l'apporter, et là on s'aperçoit vraiment qu'il y a ce décalage entre ces deux personnages et ça c'est bien amené par le réalisateur, la seule chose aussi euh, que j'ai trouvé bizarre, c'est que donc, pendant tout le film, on, on a une musique, hein, alors celle de Michel Legrand, euh, la musique du messager, euh, de, de Joseph Lozé, bien, nous, qui, est, qui, qui est très connue par vous, puisque en fait, c'est euh, euh, le, le thème de euh, Faites entrer accusés. Et pourquoi avoir ça euh, pendant tout le film, alors que
1: c'est pas vraiment... Euh, c'est pas un scrior, c'est pas un film oui, à ce je pense. Et je pense que maintenant, on entend cette musique comme ça, à cause de Faites entrer accusés. Oui, parce que, que c'est qu qu un film, c'est qu'un film, c'est omniprésent, c'est vraiment tout le monde. Ah, oui. et, euh,
0: et puis, donc, cette relation malsaine que va créer euh, comment, euh, Nathalie Portman vis-à-vis euh, -vis du mari, en fait, de Julianne Moore.
3: C'est ce que j'ai lu. Hein, moi, j'ai lu, en fait, qu'on reprochait euh, de Haines mm -hmm. de, 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 de s'en mêler un petit peu. C'est ça. Bah, c'est ça, En volant, au lieu de s'arrêter sur... Le fait divers, ou ben non, il y a eu le fait divers, la réflexion d'actrice Voilà, ben c'est exactement ça. Et justement, ce mélodrame en plus décalé avec le mari, et qu'en fait, il voulait trop. Il racontait trop de choses différentes dans son histoire. Euh... Ouais.
0: C'est ça, moi, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Parce que franchement, je trouve que les deux actrices sont magnifiques. Elles jouent merveilleusement, et le jeune qui joue le. Donc Joe, ouais. euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment très, très bien. Mais voilà, je. Autant on aurait pu rester comme un film, euh, comme même Mulholland Drive, où il y avait ce, ce rapport entre ces deux femmes et, euh, et, et voilà, cette ambiguïté que nous, à la limite, les spectateurs, on pouvait euh, déterminer ou non. Et là, bah, là on ne sait plus trop. On sait, on sait plus trop. Il, y a, il y a cette séquence vers la fin où Nathalie euh, Portman euh, nous fait comprendre que oui, elle n'est pas non plus si rose que ça. Et, euh, mais, mais sinon, dans, dans, dans tout le, rose, dans, dans, dans tout le, le reste... Hein, euh, du film. Il y a une belle photographie, a... c'était bien amené, c'est bien filmé, mais... bah voilà, je suis resté sur ma fin et... Euh... et en
1: plus, le sujet était intéressant. Bah oui Ce qui aurait été intéressant, c'est qu -ce que vous auriez eu la même réaction si euh, les deux personnages étaient inversés, c'est-à-dire que le professeur était un homme et euh, l'élève une femme, par exemple. Ben... Bah, ça n'aurait pas été plus malaisant Ben bah, peut-être. Un peu comme le consentement. Oui, mais oui, ça... Alors voilà, alors Que cas. le fait que ça soit une femme... Peut c'est peut-être parce que moi, je suis une femme, quoi. Euh, non, c'est surtout... Non, euh, surtout la, la... Parce que là, moi, je vois tout à... ça comme une histoire d'amour. qui est particulière, parce qu'elle a commencé très tôt. Voilà. Quoi, voilà. Mais si j'avais vu... Si ça avait été l'inverse, si ça avait été une jeune fille oui. qui était collégienne ouais, et moi, une pro, ouais, ouais. là, j'aurais vu ça euh, alors, comme de la... Alors, de tout
0: dépend parce que si, si ça avait fait comme là, dans, dans cette situation, euh, elle est tombée enceinte, hein.
1: Donc là, après, il y a un enfant, il y a une famille, il y a... Bah, Imaginez, c'est ah, un adulte. D'accord. On est ensemble. D'accord. un gamin de 12 ans. Je suis d'accord. Mais là, après, voilà. Oui, oui. C'est oui, oui. Voilà. pour ça que c'est peut-être l'avantage de la vie. Donc, si on est contentement, c'est que le voilà, dans... scénario est plus et amené dans... Dans... à une belle histoire.
3: Le, le garçon, il est soumis à la...
0: Il y a certains moments où est-ce il a beaucoup de mal. C'est même cette séquence quand on le revoit avec son fils. Euh, où là, oui, il y, y, y a toute l'émotion qui ressort, etc. Alors que avec sa femme, bah, il a, on le voit bien parce que d'ailleurs ils divorceront oui, hein, il en 2019.
3: Quand il était dans la enfin, crainte... va...
0: Ah bon, on voit pas. Non, on voit pas. Parce là, on il arrive carrément. pas
3: s'il avait été euh, happé par cette femme aussi.
0: Alors il raconte, était... raconte qu'ils se ce sont, euh, bah, c'est euh, elle, surtout elle qui est tombée amoureuse de lui. Euh, lui, euh, bah, s'est laissé un petit peu. À... Oui, c'est son premier amour. Voilà, c'est ça. Je pense que. Ça reste comme ça. Mais il aurait pu développer, etc., autour. Mais non, puisque c'était simplement ce qui amenait, c'était cette actrice qui venait s'imposer dans la famille. Non, franchement, petite déception quand même, parce que je m'attendais à autre chose,
1: mais bonne interprétation des acteurs. Voilà. Et du coup, ça donne trois Ouais, ok.
0: Pour ce dernier film, Christopher va nous démontrer que se retrouver à la maison pour écrire des romans d'espionnage avec un ordinateur et un chat n'est pas synonyme de détente. Voici le nouveau film de Matthew Hogan, Orgueil.
3: catégorie des thrillers d'espionnage et drôlissime, ultra rythmé, le réalisateur britannique Mathieu... Vaughan Non,
0: Vaughan. Ah, pardon. Hmm. Vogue.
3: Nous revient avec son dernier film, Ar... Comment on dit Argyle. Je ne sais pas si c'est
1: un cadeau Dayan, mais Argyle.
3: D'accord. Alors, ce film raconte l'histoire d'une autrice solitaire, Ellie Conway, qui écrit des romans d'espionnage à succès sur un agent secret nommé Argyle. Ça. Qui a pour mission de démanteler un syndicat mondial d'espionnage. Cependant, lorsque les intrigues de ses livres commencent à refléter les actions secrètes d'une véritable organisation d'espionnage, la frontière entre fiction et réalité commence à, à s'estomper. Donc, euh, apparemment, il est fidèle à lui-même euh, et tous les ingrédients sont là. Seul d'un
1: ouais. Oui, parce qu'on l'a surtout connu pour Tinson, mais enfin, il a fait plein d'autres choses. Hein mais il est surtout connu pour Kinsman. Euh, Kinsman qui a été à l'époque une vraie, euh, vraie euh, découverte et un vent très cher ouais. dans le film d'action parce qu'il avait cette façon de tourner en plan de séquence au faux plan de séquence mais qui donne l'impression que toute la scène d'action est tournée de la même manière. Ça partait dans tous les sens. Euh, et puis il, il, il sait s'entourer de, de très bons acteurs qui sortent des fois. Euh, je cherche son nom depuis tout à l'heure euh, dans Kinsman. Euh, Ça veut dire un nom, puis Ralphinez donc, non. Samuel Jackson Non plus Non plus bah, C'est ouais, fait, fait ben. faire, mais, euh, <rire> euh... Euh, Non mais si euh, pour... Rocketman la... Non non, 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 non. Perth, ah, pour... Colin Firth Ah Colin Firth Bah oui Exact euh, Donc Colin Firth euh, Colin Qui n'est pas habitué à ce genre de films Sortait un peu du lot Et là on a Sam Rockwell qui est, euh, Que moi je trouvais Fantastique Dans tellement de films Notamment le plus connu c'était, Enfin Le dernier que j'ai en tête C'est l'affaire Richard Jewell Où il jouait l'avocat euh, Qui était fantastique euh, Sam Rockwell qui joue un, un agent secret c'est très compliqué de raconter oui, l'histoire de ce film plus... parce qu'au final elle euh, qui euh, brise Dallas Award qu'on a vu dans les Jurassic World euh, donc elle est écrivaine elle écrit des, euh, des, des livres sur un agent secret qui est Argyle qui est joué par euh, Henry euh, Calville même et, euh, et qui a un côté très froid, très euh, stéréotypé, en fait, euh, dans sa façon de, de jouer. Euh, L'acteur, il est parfait, il a la coupe euh, parfaite, etc. Et donc, elle écrit tout ça. Et en fait, elle se rend compte, au moment donné, qu'il y a des espions qui vont être contre elle Parce qu'en fait, tout ce qu'elle a déjà écrit, c'est ce qui s'est déjà vraiment passé dans la vraie vie. Comme si elle avait un temps d'avance sur l'histoire des codes, des machins, des trucs. Donc, les, les espions, elles se disent, bah elle, elle est louche, elle doit cacher les choses. Parce qu'elle mais rend sont vrais quoi, elle donne des noms que de des machins Et donc, pour le coup, il y a un vrai espion qui va venir la défendre, qui est joué par Sam Rockwell. Et, et elle, elle fait la transposition entre son Argaï et ce truc-là. Donc forcément, par exemple, à un moment, il y a une séquence du train qui est fantastique, euh, qui est sur la musique qu'on a entendue en générique, et où elle voit euh, Henri Cavill euh, qui se bat en fait, proprement carré machin et tout et de temps en temps elle, euh, elle voit le vrai, le vrai gars qui se bat qui est joué par en mogel qui prend des patates dans le nez parce que qui n'est pas parfait parce que ça n'existe pas et qui est plus euh, qui est plus authentique quoi qui est très drôle en plus euh, dans, dans le rôle donc et je peux pas dévoiler le film parce qu'au final c'est de l'espionnage contre espionnage il y a des rebondissements dans tous les sens qui qui, qui est pourquoi enfin voilà elle est le show à de son chat euh, et qui est super assez con, hein, mais le chat est super drôle dans tout le film. Alors, pour la petite histoire, oui. Ménuit, il il a... donc il y a un côté très très drôle avec le chat, Alfie, dans le, dans le film, qui dans la vraie vie, le chat existe vraiment, et nul autre que le chat du réalisateur euh, Matthew Vaughn, et de sa femme Claudia Vaughn, qui est plus connue sous le nom de Claudia Schiffer. Mais je savais pas qu'en fait il était en couple avec Claudia Schiffer, voilà. et donc ils ont repris leur chat. Bon, bref. Et, euh, et donc le chat c'est super drôle parce qu'il faut protéger le chat dans tout le film. Et elle porte son sac avec son petit chat derrière et donc le chat il a une envie parce qu'il a... enfin, ouais, lui arrive plein de trucs et ça devient même un combattant. Donc il y a énormément de second degré, un peu comme dans les uh, Kingsman vous savez vos défauts, ils se, ouais. pas, se disent mais comment Colin Firth il peut faire un quadruple salto arrière. Vous voilà. oui, voyez on retrouve cette okay. patte là et puis on retrouve des vraies euh, batailles, euh, des plans séquences où il se en fait avec des belles images, des fumigènes de couleurs précises, enfin, il y a de très très belles images. Et donc, j'en suis ressorti très surpris, parce que j'ai vu que les notes étaient pas très bonnes, et je me suis dit que je vais voir un truc, une action très bateau. Et, non. et au final, pas du tout. Il y a une musique qui est formidable dedans. Euh, ça m'a fait penser un peu à, euh, aux gardiens, vous savez, où ils choisissent vraiment bien ouais, la musique. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y a cet extrait-là qu'on entend... Voilà, C'est cet extrait-là que, que je trouve fort, qui est très très bon, qui est interprété dans, la, dans, la, dans le clip par les acteurs justement. Euh, voilà, il y a un côté très funky, il y a du Barry White, il y, y a tout ça pendant les séances de, de baston. Donc moi, j'en suis sorti vraiment, euh, vraiment très, très 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 bien. Je m'attendais pas à ça euh, et, euh, et j'étais plus content, plutôt content de le voir. Et je me suis même dit, faut vraiment, je l'achèterais direct quand il sort. Voilà. Oui, carrément. Alors, je vais faire très attention à ce que je dis, je ne spoilerai pas. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir des liens avec d'autres films. Donc, ça annonce autre chose. Je ne dirai pas plus. Et vous non plus, taisez-vous. Vous avez la langue rapide. Bon, oui, je ai rien dit. <rire> Donc, voilà. En note, je vais mettre un très bon 4. Un très bon 4 Oui. Voilà. Eh bien.
0: Et euh, comment... Thomas euh, a mis un 3 à suivre. elle bah, n'a pas eu le même sentiment. Bah non, je pense que... la Voilà. Mais c'est dommage de ne pas avoir son avis. Bah oui, mais Avec bon... Euh... <rire> Désolé, moi. Je n'ai récupéré que la note. Voilà. Alors, pour terminer cette émission, eh bien, voici tout de suite les news DVD du MCB.
2: Les sorties vidéo du mois de février.
0: Sortie en DVD pendant ce mois de février le règne Animal donc euh, depuis, euh, depuis le 7 février, euh, The Creator euh, chez Disney Video, Bernadette hein, euh, Warner Video donc avant on avait parlé avec euh, euh, Catherine Deneuve. Et attention c'est une exclusivité en DVD hein, et, et Blu-ray. Euh, qui était euh, film qui était diffusé sur la plateforme Disney Plus depuis quelques temps. On en avait parlé d'ailleurs hein, dans, dans, dans cette émission. Euh, second tour, le nouveau euh, Dupontel arrive euh, tranquillement pour le 28 février donc chez Pâté Vidéo et pour terminer, chien chez Gaumont Vidéo. Une année difficile de Nakash et de Nenado, le 28 février prochain. Ainsi que nous, nous allons donc terminer ce numéro 409 du MCV. Nous vous rappelons que vous pouvez, euh, en plus de nous regarder sur notre page Facebook en vidéo, et bien vous avez la possibilité de nous écouter en podcast sur toutes les plateformes, hein, Deezer, Spotify, Apple Music, etc., etc. Notez sur vos tablettes que nous nous proposons une soirée spéciale César donc sur notre page Facebook le vendredi 23 février dès 20h, toute la cérémonie où on la vivra donc, euh, en... en temps réel. Voilà, en temps réel. Ce euh, sera une petite nouveauté pour nous. Enfin, en attendant, nous vous donnons donc rendez-vous pour le prochain numéro du MCV, euh, le 410e, dites donc. Ce sera donc euh, début euh, mars sur notre page. On, on reviendra sur, euh, sur des films comme euh, Dali, sur euh, La Zone d'intérêt, euh, sur euh, euh, Bob Marley également, euh, One Love. Il euh, y aura... Également le film avec euh, Rush Dizem qui, euh, qui va sortir. Il y a aussi le film euh, donc, euh, de Steven avec euh, comment, Anthony Hopkins. Et puis, bien entendu, euh, d'une deuxième partie euh, qui est très, très attendue. Euh, euh, également, donc euh, très, très attendu par tous les panins, parce qu'il a été repoussé ce film. Hein. Il devait même être euh, prévu euh, en fin d'année. C'est une bonne chose hein. Alors, nous allons vous laisser euh, avec ce, ce morceau que euh, Christopher, c'est donc un, un hommage encore à, à comment à, à Paul hein, avec euh, ce morceau donc Eyes of the Tiger.
1: Carl on dire.
0: Oui bah oui, vous voyez, on, on l'appelle toujours comme ça, Apollo. Hein. Euh, oui donc cet hommage et on termine cette, cette émission avec cet extrait euh, interprété par Passengers. Voilà. Et, euh, en version acoustique. Voilà. Vous profiterez. C'est quelques notes hein, qui nous rappellent pas mal de choses sur ce merveilleux acteur. Voilà, portez-vous bien. Bonne fin de euh,
2: soirée à tous et puis euh, à la prochaine. Salut. Up, back on the street, my time and Just to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight rising up to the challenge of our rivals and the last known survivor stalks his prey in the night and he's watching us all with the eye of the tiger so many times it happens too fast you trade your passion for glory don't lose your grip on the dreams of the past you must fight just to keep them alive it's the eye of the tiger It's the thrill of the fight rising up to the challenge of our rivals And the last known survivor stalks his prey in the night And he's watching us all with the eye of the tiger It's the eye of the tiger